0: Welkom bij aflevering 247 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency... Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter. Goedenavond. goedenavond hem, man. mannen. In Goeden de studio avond. weer. In Lekker. de studio.
1: Leuk. En goedenavond. Goedenavond. <laughs> goedenavond.
0: Bon uh, Giorno uh, zeg je dan altijd. Of uh, je, je verzint altijd wel wat.
1: Ja, ik, ik weet niet wat goedenavond is in het uh, Italiaans. Nee. Goedenavond. Uh, Bongiorno Bu- is volgens mij voor de ja, ja dat is best. Ik, is ja, ik avond, weet het he? niet. Nee. Ik, ik, ik geloof je gelijk. Het klinkt wel goed. Ja, Zo maar. is
0: het. Wat ik wel weet, uh, is wie onze sponsoren zijn. Deze podcast die wordt mede-, mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitfavo, Watson Law, CoinMers, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel: en uh, moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, die vul je nergens in, die hou je voor jezelf. Ja, wat, wat kunnen we daar nog meer over zeggen? Ja, er zijn toch elke week weer nieuwe luisteraars. We hebben zelfs een aflevering, jongens. Ik ga eens even kijken of ik het op kan zoeken. Ik denk nog net niet, maar uh, de aflevering die wij maakten over FTX, uh, dat is aflevering nummer 232, die is as we speak 9998 keer beluisterd. En uh, als hij dus nog twee keer beluisterd wordt... Op
1: Spotify. Of uh, audio.
0: Audio, alle audio. Als hij nog twee keer beluisterd wordt... dan is dat onze eerste aflevering ooit die in zijn eentje 10.000 keer beluisterd is. En was dat is alleen wel, audio dan, hè? Alleen want, audio, ja. Want welk, welk nummertje
2: was dat? Wat 232.
0: Ja. Het Drama rondom FTX, ja, de ja. aanleiding, de confrontatie en de toekomst. Ja, ik ja, was,
2: dat... want, want daar mogen we er dus gewoon nog uh, 2100 bij optellen van de, van de YouTube.
0: Oh, zeker. Nee, in principe dus het... zijn we er wel. Alleen, dat zou dan de nee, eerste nee, nee, keer wel. zijn dat de audio only uh, boven die uh, heilige 10K-grens Jij je, je
2: hebt een soort dashboard of zo waar ja. al die dingen... Oh, ja, uh, van Anker.
0: Anchor. Cool. Anchor is onze hosting provider ja, er, ergens. En, uh, he, daar, ergens
1: daar rond, rond die 7, 8, 9.000 audio downloads. Wat is, het, wat is nou er aan de hand?
0: Ja, nee, je moet geswitst worden. Ze oh. zit naar mij te kijken terwijl ja, je aan het praten bent. Dat is leuk, maar. Ja,
1: ik, ik. ik. Ik hou daarvan, als jij een beeld bent. Ja, je hebt het tegen
0: Stijn gezegd, van mij niet in beeld brengen vanavond.
1: Anyway, ergens, ergens bij die zes, zeven, achtduizend uh, audio-downloads, luisteraars, ja, en ja, ook YouTubers. Laten we zeggen, ergens bij, toen we die 10k overgingen per aflevering. Dat, dat, dat Op de een of andere manier, sinds een maand of, ik denk een maand of zes of zo, kom ik gewoon veel vaker dan de periode daarvoor mensen tegen die ik niet ken, maar wel zeggen mij te kennen. Oh, ja. Stosje Radio. Ja, ik luister Stosje Radio. Bijna over... Nou, het is niet dat ik op bij de bakker kom, en dat ze dan tegen mij zeggen van, oh, je hebt die gast van Stosje Radio. Dat, dat gelukkig, gelukkig nog niet. net niet, hè? Nog echt. Ik hoop ook niet dat we daar gaan komen, <laughs> nee. Zeg maar. nee, maar wel opvallend veel meer dan maar daarvoor. Ja. ja, echt wel. Echt wel uh, gewoon bij de meeste uh, meet-ups, vergaderingen, spreekbeurten, ja. Uh, seminars, weet ik veel wat, ook gewoon op plekken waar je niet per se de luisteraar verwacht. Ja. Lopen ze wel, vind ik leuk.
0: Nou ja, dat is, dat is wel grappig. om uh, um, Ik was dus vandaag, of, nee, ja ik zat vorige week met Thomas. Thomas, uh, van wie ook de prachtige graphic was, zeg maar, met die lo-fi muziek uh, voor de stream. Ja. Uh, onze illustrator, Thomas de Kunstenaar, zeg ik maar, die... Um, ja, we zaten na te denken van, joh, misschien is het nog wat leuk, wel leuk... om voor de 250ste aflevering iets speciaals te doen. Want die zit er aan te komen. Straks daar nog wat meer over. Maar we dachten, misschien moeten we t-shirts maken. Toffe t-shirts. Um, een beetje over nagedacht. En toen zei hij van, joh, je moet eigenlijk eens eventjes bij deze drukker... t-shirtdrukkerij in Amsterdam even een offerte opvragen. Want voor mij is dat wel een goede toko. Er zijn wel, uh, volgens mij, zij doen bijvoorbeeld ook dingen voor... Uh, voor Patta is een sneakerwinkel, een van de, me- eigenlijk de meest beroemde sneakerwinkels ter wereld. Die zit in uh, Amsterdam. Je hebt Woei in Rotterdam, dat is ook een hele bekende. En die doen ook best wel vaak best wel toffe dingen voor zichzelf, maken ze shirts. Of specia- Patta maakt speciale Nikes ook, die echt voor honderden euro's, duizenden euro's verkocht worden uiteindelijk. Anyway, daar had deze partij ook shirtjes voor gedrukt en die zagen er super vet uit. Dus wij dachten van joh... Daar moeten we ook een keertje langs. Ik heb een uh, berichtje gestuurd. Van, kan je een offerte uh, opsturen? Want ik ben Bart. Ik maak een podcast. 250ste aflevering. Lijkt me leuk om shirtjes te maken. Bladibla. Stuurt, ze, stuurt die uh, mevrouw, die baas van die, uh, van die tent, berichtje terug. Hé ja. nee, Bart, leuk. Ja, nee, podcast. dat als je weet. Nee, die ken ik met, met Bert en P, toch? Ja, nou, hartstikke <lacht> leuk. Kom een keer <lacht> langs, weet je wel. Ja. Dus uh, <lacht> nou, ik daar vandaag met Thomas langs geweest. We gaan hele toffe shirts maken samen. Zal ik straks nog wat meer over vertellen uh, in het kader van die 250ste aflevering. Maar dat was ook weer zoiets. Soms denk ik, dit is echt een soort simulatie of zo. Hoe hoe verzin je dit nou weer? Dat je je iemand een mailtje stuurt om om shirtjes te laten bedrukken. En dat dat dan weer... Haar man had een eigen noot ook draaien. Weet ik het allemaal? Ja, dat is toch wel lachen.
1: Het is toch ook een soort zelfversterkend effect, denk ik. Van naarmate er meer mensen gaan luisteren. Komen die mensen ook weer vaker mensen tegen die ook luisteren. Ja. Een beetje zoals van ja, kijk, wie is de mol toch? Weet ja. je? Dat is toch leuk als je iemand tegenkomt ja. die ook wie. Als, nou ja. als, je, als je al weet dat praktisch niemand anders dat krijgt. Dan ga je het ook niet zeggen. Ja, nee. Maar als
2: je weet dat iedereen het. Dus je, we zijn toch een soort van uh, uh, drempel over van um, obscuur niche. <kwijnt-> Iets naar toch voldoende mainstream. Dat mensen ja. het, het, het kansrijk achten om het ja. te tegen een. Ja. Uh, ik ben dan benieuwd wat over te of, hebben, of ja. de
1: road to 20k dan ook een stuk korter is dan naar de eerste 10k. Ja, het is maar één verdubbeling weg. Ja. <laughs> dus ik zou <laughs> nou, zeggen. Ja, het misschien wel Panic here we
0: come. <laughs> ja, voordat we het weten zitten we ook met Tony Media. Nou, dat never. maar Ik neem me um... over dan toch? <laughs> ja, nemen neem over, ja. Zo, dat zou wat zijn als we Hier hem uit kunnen luistert, kopen. Je moet gewoon
1: even één iemand extra laten luisteren. Zo simpel luisteren. is het eigenlijk. Nou, eigenlijk wel, ja. Dat, Jongens, dat, dat Orange Pill, Satoshi Radio pil gewoon even iemand om je heen. Dan zijn we daar zo. Ja,
0: nee, maar dat is altijd, het is wel erg leuk, omdat je merkt gewoon dat het... het uh, ja als je dus met eigenlijk met iemand die regelmatig de podcast luistert... dan gaat vertellen van, joh, dit is een beetje... Ho, dan hoef je niet echt meer uit te leggen... wat je precies voor vibe wil op zo'n shirt. Want zij snappen dat ook, want mm-hmm. ze luisteren. Mm-hmm. Dus dan hoef je niet meer helemaal uit te leggen van... joh, zijn bitcoin en, en de bitcoin community die vindt dit een beetje tof en dat. Nee, dan kan je gewoon zeggen, dit is het logo. En dan, nou, dat, is, dat, was heel, dat is gewoon heel leuk. En, en ja. zij wil ook dat het mooi wordt, omdat je, omdat je mee... Ja, dat wil je natuurlijk sowieso als je ondernemer bent, maar... Misschien nu nog net een paar procent extra omdat je zelf ook de podcast luistert. Vond ik erg leuk. Dus nou goed, dat uh, gaat heel erg vet worden. Die shirts gaan we bestellen. Zo daar meer over. uh, Even liken de video natuurlijk. Vijf sterren achterlaten op Spotify kan ook. Voor mij bijna 1400 uh, vijf sterren reviews inmiddels. Dat is ook echt wel. Dat blijf ik echt geschrift veel vinden. Thanks daarvoor. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Um, via www.stosieradio.nl. Het mooie is dat het ook daadwerkelijk weer werkt. Ik heb even uh, alle Telegram-linkjes geüpdate en zo. Dus uh, mensen die de chat in willen, dat, uh, dat kan allemaal weer. En dan hebben we natuurlijk nog Bitcoin Alpha, de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Ja, wat moeten we daar nog over zeggen, jongens? Het was een drukke week. Zo, we hebben een uh, markets verstuurd, een uh, nieuws en een diepe, drie nieuwsbrieven in één week. Dus um, ja, ja, En Peet, die zit, uh, misschien is, kan je kan, kan je een sneak preview'tje doen misschien?
1: Nee, ik ga geen onvoorbereide oh. demo's geven. Oké. Okay, nou <laughs> ik, sc- ik kan wel een screenshot in beeld zetten. Ja, dat mag jij doen. Ja, scre- maar, d- 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 maar vertel kan jij even van...
0: wat, je, wat, je, wat je aan het doen bent. Je ja, hebt je vorige week een joh. beetje
1: verteld. maar. Klopt, dat wordt wel dat voelt een beetje als een vastgelopen LP. Oké, okay,
0: wat ik dan. Wat, wat leuk is, wat, wat ik echt wel tof vond. En wat echt uh, waar we ons met z'n allen een beetje aan, aan ergerden. Of in ieder geval wij met z'n drieën, zeg maar, gewoon als. Ondernemers zeg maar en die, die Bitcoin Alpha uh, verder proberen te brengen. Dat al, was gedoe met ideal. We hadden altijd uh, ge, gezeven en we hadden een. Uh, en dat was al prima hoor, maar dat. dat we hadden een Google Sheets en daar konden mensen dan invullen. Ik wil een abonnementje en dan.
1: Ik zat er een mechanical en, Turk achter. Ja, oh, nee, precies. Dat het, Peter <laughs>
0: daarachter die dat allemaal handmatig liep te verwerken. En het moest gewoon kunnen, maar het kon niet omdat het niet helemaal in Ghost zat. of de Stripe in de manier zoals ze dat wilden. En dat heb je er nu in gehackt, eigenlijk. Op een manier die nou, echt ik, ik mooi heb, is. Ik heb
1: juist heel veel um, dingen die ik erin had gehackt. om dat domme handmatige procesje te kunnen uitvoeren. Ja. heb ik weer kunnen verwijderen omdat blijkbaar, ja, ik, achteraf product ik te aan mezelf... hoe heeft dit nou altijd al gekund? Nou, toen ja. zei Bert, nee, nee, zeker niet. Ik heb nog gecontroleerd, want ik geloofde hier niet hoe je het zei. Ja. Dus die is kennelijk er ook ingedogen. Maar ik denk dat ze aan Stripes' kant hebben ze wat gefixt... en daardoor kon ik wat dingen fixen aan onze kant. Waardoor het kan. Ja, ze konden altijd al wel
2: met Ideal een um, incasso-opdracht ondertekenen. Alleen dat kon alleen maar als je een custom check-out-proces uh, bouwde. En niet met hun standaard out-of-the-box... Um, procesje wat, niet, ja. wat, wat wat ghost gebruikt, dus het wat dat betreft ja, wat dat betreft um, is ook weer een wereld op zich joh, want ja. zo Stripe, ik ben daar ingedoken ook voor onze eigen administratie, onze eigen accountant dingen, maar die hebben dus weer ook, ook hè, ze, ze weten dan uit welk land een klant komt en op basis daarvan houden ze weer allemaal dingen voor de btw bij, ja. allemaal regels en het is dus echt van dus is alle landen, pakket? van alle landen hebben ze dus precies in kaart wat dan de regels zijn. En wanneer moet je BTW wel, wanneer niet? En dat is echt ongelooflijk ja, dat, complex dat, 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 is een, dat is
0: de use case hè, natuurlijk van, van Stripe, maar ook van Molly, Adyen, ja. dat soort dingen. Dat ze daar echt in, 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 die, ja. in dat spinnenweb van banksystemen, BTW-aangiftes en weet ik het allemaal Dat zitten. We hebben het in de wereld eigenlijk allemaal complex gemaakt. Ja, ja. Echt niet normaal, maar goed. Ja, maar maar goed maar ik vind het uh, wel weer grappig dat die partijen ertussen gaan zitten en het dan weer een soort van niet complex maken en daar weer hun brood mee verdienen, een ja. goed uh, be, ja. be, be, beplakte boterham mee verdienen. Maar,
1: goed, maar ik vind belegd, het wel leuk, uh, ik vind leuk dat jullie een beetje enthousiast zijn... over uh, alle bloed, zweet en tranen die ah, ik in mijn eigen kantoortje uh, uh, op mijn bureau zit, laat, laat vallen... <laughs> bij het bouwen van een nieuwe website. En dan uh, dat, dat geeft dan altijd wel weer een beetje energie om, om door te gaan. Ik vind het ook wel leuk, alleen het is lastig te combineren met het... Dat, dat zei ik ook net ja. vooraf voor voor aan de show, van als je aan het deffen bent, dingen aan het bouwen bent... Ja, ik ga dan gewoon van de wereld af. Zeg, ja. ben dan, daar zit ik in. En dan, ja. Ja, ik vergeet soms ook gewoon te lunchen of zo, weet je wel. Ik merk dat alles alles wijkt. Ja, dan, dan is mijn, mijn focus of mijn wil om, om iets te bouwen zo sterk... kennelijk dat, uh, dat de rest eventjes helemaal langs me heen gaat. Dus ik kreeg net eigenlijk ook pas mee... dat er iets met Coinbase was gebeurd. Nou, daar moet
0: ik je wel verlof geven... Want dat is letterlijk twee uur geleden bekend gemaakt. Ja, gisteren um,
2: was er, waren er alleen maar memes met uh, blauwe bolletjes. Precies.
0: En, en vanochtend was het dan een beetje gelekt. Dus die, die geef ik je. Ja, maar ik herken maar het, het gevoel toch, wel heel erg hoor. Dat, het, is, uh, het
1: is toch, als ik dit. Uh, stel ik zou dit twee weken doen, fulltime. D- dan, dan Hoeft het FD
0: jou niet meer te bellen? Nou, maar dat om dat uh, ik uitleg te geven. Ja, Maar Heel veel van ja. de
1: dingen die nu normaal zijn, die je gewoon even doet tussendoor, kan dan niet meer. Nee, nee, eens. Nee, ja, we, ha- we hadden het uh, anderhalve week. Geleden al of zo, een keertje toen BNR belde. Ja, uh, iets met. Uh, kun, je, kun je toelichting geven over uh, uh, nieuwe regels en zo? In ja. België. België. Ik heb niks mee. Ah, maar dat was ook zo vaag. Het
0: ging
2: over. Ging over uh, in België moet je nu bij elke crypto-reclame. zo'n zinnetje doen. Net zoals dat je. Wat oh, wij ja. ook al jaren. Ja, nou, wij, 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 nou, wij hebben het gezien. Voor ja, de Belgen. En wij hebben het bij luisteren hè? er wel een paar. En wat de Giro res, ook doet. Resultaten bedoel. uit het verleden. Weet ja. je wel. Ja. Uh, geld lenen kost geld. En dan hebben ze daar dus ook een nieuw zinnetje bedacht. Specifiek voor crypto. Alleen let
0: op en met de crypto. Nee, het
2: was iets van virtuele munten. reële risico's.
0: Die zou ik bijna nog gewoon vrijwillig doen. Ja, ik zweer het je, is. volgende week. Hoe heet het, wat hebben we hier altijd ja. staan? Uh, uh, nee, alleen het risico
1: is een zekerheid of zo. zo, ja, zo
0: virtuele zo, munten, ja. reëel risico. Ik zet, die gaan we vanaf ja. nu. Komt die in de show, ik vind hem zo heerlijk. God, wat gaat DNB. Die, die gaan ons aanwijzen. Deze jongens, hoe die het doen.
1: Ja, dat, is, dat, dat is, okay. is goed. Dit is het. Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Dat is wat. <laughs> ja. Dat tweede stuk vind ik leuk. Nee, maar is... dat moet dus, hè, dit, dit moet bij deze dat moet twee. Moet je er vanaf niet bij Ja.
2: Maar weet je, als je naar Amerika komt hè, en je luistert daar reclame, dan heb ze, ze hebben ze daar ook reclame voor medicijnen of, of, of uh, leningen en zo. Nee. En dan hebben ze soms ook zo'n disclaimer, maar dan van een halve minuut op, op acht keer snelheid. Ja, ik, het, ik had, dus, ik had dus toen ik voor het. Uh,
0: met Wijnand ben ik, ben ik toen een roadtrip gaan doen. Dat was de tweede keer in Amerika. Maar de eerste keer dat we echt veel in de auto zaten. Want de eerste keer was ik in New York. En, ja, goed, daar luister je geen radio en zo. En daar had je ook wel allemaal domme reclames. Maar... Die roadtrip zaten de hele tijd in de auto. En inderdaad, wat je zei... Ik heb een lijstje gemaakt met dingen die ik achterlijk vond. Dat, dit kan je niet menen, weet je wel. Bijvoorbeeld dat je overal... Uh, je hebt overal sowieso een bijbel in je nachtkastje liggen. Nou, oké, okay, dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar al, overal die ijsautomaten. Ja. Ijs, jongens, scheppen, joh. Bak vol, ja, dat is zijn... nergens. Maar inderdaad ook, dat je zit je in de auto... en hebben ze, weet ik veel... dat je een of andere jeep kan kopen voor nul dollar... En met allemaal gekke dingen. En dan, dan moet ze inderdaad zijn hele disclaimer... En die duurt dan vijf uh, minuten. Ja, en die korten ze in tot een halve <laughs> minuut. <Men is> op <laughs> ja. En dan is die opeens klaar. Ja, niemand in het geval. Nee, nee, maar dat, dat is, was heerlijk. Wat
2: dat betreft, dat land, dat heeft gewoon soms... Wij hebben waarschijnlijk ook dat soort dingen. Alleen die, 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 ja, maar die merk je zijn echt.
0: Je nee, maar, nee, maar zijn ze echt nog, die zijn echt geschift met z'n allen. Daarvoor trekt het me ook zo. Maar het is ook echt een ja, fantastisch land. Maar echt een vreemd land ook, jongen. Dat is niet normaal, Amerika. Anyway. Um, ja, Bitcoin Alpha dus. Nou goed, dat ga je allemaal zien. En het leuke is dat doordat we al die nieuwe Ideal-opties hebben... kan je nu heel makkelijk 14 dagen gratis proberen... als je uh, nog geen lid bent. Uh, dus BitcoinAlpha.nl ja, probeer... Dat is, dat is
2: een testje van Peter. Dus misschien dat het binnenkort weer uitgaat. Dus sla uh, je Sla je slag, sla
0: je slag dus. inderdaad. Hij is rook gegaan. Hij heeft aan niemand toestemming gevraagd. <laughs> en, uh, je kan gratis uh, 14 dagen uitproberen. Dus uh, probeer dat op BitcoinAlpha.nl. Gaan wij verder... Uh, met de week. Nou, ik wil uh, iets leuks zeggen. kan jij wat op beeld toveren. Uh, ik weet niet of jij de show notes open hebt staan. Moet je maar even uh, naar mijn drive gaan. Ja, hier. En dan die eerste link. Wij hebben namelijk um, geld opgehaald voor Turkije. Uh, had ik dat vorige, a- ja, vorige aflevering hadden we dat, uh, verteld. Ja. En dat hadden we iets eerder al op poten gezet. Uh, hij staat nu ook op het scherm, zie ik. Uh, wij hebben... Uh, ...dik 4.000 euro opgehaald met z'n allen, wat echt sick is. Dus het is eigenlijk precies 0,2 bitcoin uh, geworden, dus het is bijna 4.500 euro uh, zelfs. Dat ga ik naar Mus sturen, ga ik deze week doen. Mus zal ook nog wat fotootjes doorsturen uh, en die zal ik in de chat delen, denk ik, of op Twitter misschien eventjes, over wat hij daar allemaal gedaan heeft. We moeten nog even kijken wat het makkelijkste is. Het ziet er nu naar uit uh, dat ik gewoon dit, uh, deze bitcoin omgezet naar euro's uh, en dat hij die kan gebruiken. Um, maar wel echt, ja, ik ben er wel enorm trots op. 4500 euro is wel echt uh, het is een, serieus, een bedrag. Ser- serieus bedrag. Daar kunnen ze echt echt mee vooruit, <lacht> ja. jongens. Dus uh, super bedankt voor alle donaties die we gekregen hebben. Ook volgens mij uh, BTC Direct uh, heeft uh, een duit in het zakje uh, gedaan. Uh, um, uh, hoe heet het nou ook alweer? Voor, um, Nederhoed, dit My money. Bit my money ja. heeft 1000 euro uh, gedoneerd. Dat is echt wel echt, ja. uh, echt heel sick. is. Dus ja, uh, dank daarvoor allemaal. Uh, we gaan het deze week, uh, wat ik zei, naar Mus sturen. En um, Mus heeft volgens mij zelf in totaal, dus misschien ook nog wel leuk om even te melden. Die actie is gesloten, volgens mij. Die heeft 37.000 euro opgehaald. Nou, dat is 5000 euro is best wel een leuke. Uh, ja, dat zeker. doen we echt een leuke duit in het zakje. Dus dat is echt ja, een applausje voor iedereen. Applausje jongens. voor ja. iedereen, jongens. Bert?
1: Ja, wacht even
0: op.
1: Kijk, ja. joh. Hulbe. Heel, 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 heel ja, het is echt een ramp daar, joh. Die, die, die naschok van zes. Ja, ja, nog wat weer, ja, hè? Ja, 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 bizar. Ja, ja echt, dat is echt kut. Echt, echt, echt kut, uh, kut in het kwadraat.
0: Maar goed, fijn dat we op deze manier iets, um, iets hebben kunnen doen. En um, ja, leuk dat we op die manier Bitcoin en mensen helpen en alles een beetje samen, en community een beetje samen kunnen brengen. Zeker. Dus um, ja, goed. Hopelijk kunnen we de volgende keer... Uh, zijn er geen ramp en kunnen we gewoon weer een biertap in elkaar zetten. Maar het is leuk dat het... Uh, ja, of goed dat we op deze manier ons steentje bij hebben kunnen dragen. Amen, broeder. Amen. <laughs> um, ja, deze week, wat gebeurde er nog meer? Ik heb eens even zitten zoeken. We een paar leuke dingen. Op zich, uh, Stijn, ik heb nog een link openstaan. Ik kan eens openen, dat is wel grappig. Boeiend. Ja, is het heel boeiend? Weet niet. Er zijn in, in, in Bitcoinland zijn er zoveel van die dagen... waar we dan gaan zitten aftellen en gaan zitten feesten. We hebben halvings en we hebben pizza dagen. Dit vond ik grappig. Blok 777.777. 777. Wil je hem opzoeken? Nou ja, goed. Dan weet je het nummer. Het is dus voor de rest geen heel boeiend blok. Maar wel, ja. Voor, je, je hebt heel veel van die. Ik heb best wel veel vriendinnen die allemaal geloven in van die uh, ja, gewoon normale vrienden. Ja, jij kijkt op Peter alsof je wat denkt. <laughs> vertel me. Ik heb best wel
2: veel vriendinnen. Tell
0: me your secrets. <laughs> um, tell me your ways, master. Maar um, wat zeg je me nou? Nee, uh, jij ja, die, gelo- die geloven in uh, nummers, weet je wel? Oh. Als je dan uh, elke avond als er acht, als je toevallig op je telefoon kijkt of op een klok en het is 18:18 18, dan brengt dat geluk of ik veel uh, oh, ja, ja, ik die hebben ook vaak ook allemaal van is die...
2: altijd 1337 als ik kijk. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. Kunnen zij of, niet wat vaak
1: naar de bitcoin koers kijken? Ja,
0: inderdaad. Nou ja, goed. Als die op 69, 69, 69 zou staan, zouden ze dat ook zo Daar zou dat ook ja. 7 ton. Ja, ja, dat is prima. Ja. <laughs> 69, voor 20. Nou ja, goed. <laughs> zo hebben wij eigenlijk ook allemaal onze nummertjes <laughs> ja, ja. even. Wel. Maar ben jij dan ook uh,
2: van dat je, dat, je, dat je niet op de... Um, op de, het streepje tussen de tegels wil lopen of zo. Dat zit een ja, maar... beetje in dezelfde categorie, toch? Ja,
0: maar niet omdat het ge- ongeluk brengt, maar meer omdat je, dat je als man toch altijd een beetje van die domme spelletjes zit te ja. verzinnen, weet <laughs> je wel. Uh, heb ik dat tenminste. Uh, maar goed, vond ik grappig. Er was ook een blok, trouwens. Die heb ik niet klaarstaan, helaas. Uh, waar, weer, waar, waar, waar een 4-megger in zat. Weer eentje met ja. ja. 3,96 of Vandaag zo. Uh, was dat dat was ja. Wel, ja. wel weer een lijpe. Ja, het is inmiddels niet meer heel... Um, Nieuw, maar toch grappig om langs te zien komen. Maar wat komen. zat erin? Een ordinal.
1: Een inscription bedoel je? Ah, shit. Oh! Oh! Oh, oh, oh. <laughs> ik word
0: gepakt. Ja, die ja, die... ja voor, de, voor de luisteraars. Ik zat voor de, ik zat voor de uitzending... zat ik Peter, Lekker houden. Uh, <laughs> zat, zat ik Peter te flamen. Uh, omdat hij bij de Cryptocaster een paar keer ordinal zei... waar hij eigenlijk inscription had moeten gebruiken. Maar ja... De grote man doet het nu zelf ook, weet je wel? Dus ja, goed. Heb je zo een goed opgezette hey, val. Maar, maar,
2: maar nu het hebben over megabytes en, uh, in, en inscripties, ja. is het dan uh, kunnen we even naar wat st- stats kijken van Ordinals nu? Of wil je dat in de markt? Te nee, dat, dat is wel Dat, leuk, dat mag hè? wel, want, het,
0: want de mempool was op drie blokken na gekleerd uh, ja, deze want,
2: week. Want, Stijn, kan jij mijn scherm in beeld? Het overal. Is dat uh, to doen? Kijk, dit is dus de mempool. Oh, is. De mempool. Vanaf februari hier links. En dan zie je dus dat die uh, best wel een mooi bergje omhoog. Met een soort, um, ja, wat is het? Een Mont Blanc-achtig piekje. Maar het is dus, het is dus haast weer terug naar nul. Ja. En dit, zijn, dit is een dashboard op um, dune.com. En hier zie je dus eigenlijk ook, dit is het grafiekje van het aantal wat er op een dag gemaakt is. Dan zie je de twee drukste dagen. Het waren 14 en 15 februari. Um, 15 februari was de dag van de honderdduizendste orde Ja. Dus het lijkt toch een soort sprintje daar naartoe te zijn geweest. En daarna gaat het weer bergafwaarts. Dit is ook wel een aardig grafiekje. Dit is de hoeveelheid dollars die er aan fees betaald is... om om die die inscriptions in een blok te krijgen. En de drukste dag, dat is dus weer de vijftiende... daar is dus echt opgeboden om erin te komen. Daar is 170.000 dollar in totaal gedokt... In, hè, zeg maar, in, in on-chain. Hè? Dus ja, het kan ja. ook nog zijn dat er voor sommige blokken... achter de scherm is betaald, zoals bij MEV. En dat loopt dus ook weer naar beneden. Maar het, het cumulatieve, dat is ook wel grappig... is, is 1,24 miljoen dollar. Is in totaal... Zie ik hier nou voor mijn neus een S-curve ontstaan, Bert? Dat lijkt wel een beetje op. Hè? Ja, en dat zou pijnlijk zijn. Hè? Want dat zou betekenen <lacht> ja. dat je dus richting verzadiging gaat. En dit vind ik ook wel grappig, want we kwamen net even over die megabytes. Dit is in totaal 3,1 gigabyte... aan inscriptions in de blockchain terechtkomen. Dus
0: als we dat allemaal samen hadden gedaan, hadden we net een, een oude rip van een DVD uh, erop kunnen zetten. Ja, ja pakken we. Dus had ja. je het over
2: allemaal blogs kunnen Track verde- of zo. <laughs> dat was <laughs> ja, al leuk geweest. Ja,
0: hadden we nog wat aan gehad met z'n allen. Maar ja, dus, ja, dus, dus,
2: dus, de getalletjes zijn natuurlijk leuk, ja. hè? Dus voor in ieder geval voor de getalletjes fans. Maar wat ik wel um, opvallend vind is de um, hoe, hoe duidelijk dit weer naar beneden gaat. Ja. He, dus. Um, ik dacht, want we hadden het dus dinsdag, afgelopen dinsdag bij de Cryptocast over. Dan had ik maandag zitten kijken. Dus is alweer een paar dagen geleden. En toen dacht ik nog van, nou ja, misschien zak het even in en gaat het weer verder. Maar nu is het wel echt heel duidelijk een, uh, een dakje omhoog en piek en dan weer naar beneden. Dus dan is de vraag, ja. zien we hier het einde van inscriptions, van, van, die, uh, van de hype? Dat is wel een heel kort hypeje. Ja, En bang voor niet. Een, een mini-hype. Ja.
0: Ja, ik... Jij,
2: um, jij, jij, kwam, jij kwam wel de eerste Decks tegen, hè, waar, waar ze...
0: Ja, daar kom ik zo nog even op terug. Dat vond ik wel... Uh, ik heb overal straks linkjes bij Stijn, en weet je het alvast. Dan kunnen we ook wat dingen in beeld brengen. Um, dat, dat heb ik in een in Lightning, Bullish Lightning kwartiertje. Deks inderdaad oh, ja. zijn ze aan het maken. Maar dat houden we wel voor straks. Kijk, wat ik met die... Ja, ik denk niet dat we dat, dat... Ja, kijk, wat voor mij een beetje meer de afdronk is... Kijk, dit is... Die, die grafieken zijn interessant, maar dat zijn nu... Eigenlijk zit je te kijken van, oké, okay, we hebben een maand gehad... en dan gaan we per dag dat bekijken... en daar gaan we nu wat over zeggen. en Ik vraag me af of dat al kan. Of je daar echt veel waarde uit, uit kan halen. Um, ja, ik weet niet. ik vind met, ik, wat, wat, wat voor mij gewoon het ding is, is dat ik, dat ik zoiets heb van... hoe gaan we ooit een fee-market ontwikkelen, weet je wel? Hoe, weet je hoeveel activiteit er op een constante basis moet zijn... Ja. Om dus die fee-market een beetje... Dus we hebben die ordinals gezien. De halve NFT-wereld die, die, die gaat die inscriptions uh, zitten maken. En wat zien we? Nou, misschien zo nu en dan met een piekje 20 sat per v-byte... en een aantal dagen waar je gemiddeld 5, 6 moet betalen. Ja, maar
2: goed, dat is niet zo gek. Want die, die, zo'n inscription neemt heel veel ruimte in. Dus keer 5, 6, 7 of 10 sats per v-byte... is het alsnog best wel duur ja, maar per dat... inscription. Dus, dus wat je nodig hebt is economische activiteit met een smallere footprint. Zodat er wel honderdduizend keer zo'n economische activiteit in een blok past. Als je dat dan een keer 5 euro doet. Of ja, keer... maar volgens
0: mij dat maakt niet zoveel uit. Dus die, die, die blok, die zaten al wel vol. En nu ook. Dus die fees nou ja, moeten gewoon klopt, omhoog. als
1: er heel veel mensen zijn die zo'n grote uh, hoeveelheid gegevens willen opslaan... Dan krijg je dus een hele lange rij met bloks die staan te wachten om, ja, om gewerkt gaan, te worden. En dan mensen gaan zelf de nieuws ook wel weer omhoog. Ja. Nee, zeker. Alleen, het je... is gewoon te weinig activiteit. Alleen, nee, maar goed, ik denk dat inscriptions ook niet het ding zijn
2: die voor die um, vraag gaan zorgen. Omdat één inscription dan gewoon heel erg duur wordt. Kijk, ik, ik denk dat er best wel veel soorten dingen zijn waarvan je waar mensen voor bereid zijn om een paar euro te betalen. Maar mensen er zijn niet zo heel veel dingen waar mensen bereid zijn om 1000 euro voor te betalen. Of, of om, hè, om het in een blok te krijgen. Ja. En dat heb je met de
0: inscriptions gewoon al snel. Als die, die fees omhoog gaan. Nee, dat, 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 dat is wel zo. Maar uiteindelijk. Ja, kijk, het enige verschil is dat één iemand dat dan in zijn eentje moet dokken. In plaats van duizend mensen uh, met zijn duizend. Alleen. Het is alsnog. Zeg maar, ik vond iedereen had over een drukke mempel En weet ik het allemaal. Maar het. Uh, met zes sat per veebijt kwam je erin. Wat betaal je dan 10 cent op een transactie of zo? Het is, het is meer van dat ik
1: met inscriptie. Dat we ga je dat we een soort van we
0: hebben een uh, als je kijkt naar de middelbare school had je zeg maar esootjes die één keer meetelden en sommige twee en dan vier keer een repetitie of zo, weet je wel? En ik heb hier het idee dat we een soort van proef sotje hebben gehad hoe een fee market er misschien uit kan zien. En nou daar hebben we daar hebben we geen voldoende voor gehaald. Laat ik het zo zeggen. Het, het voelt nog niet dat ik denk de, de, het punt is een beetje dat we allemaal in de toekomst uh, kijken, dat er gezegd wordt, nou goed, die subsidie gaat omlaag, maar dan komt er een fee market en tegen die tijd ge- gebruikt iedereen bitcoin, dus maak je geen zorgen. Nee,
1: de, in die context was de periode 2017-2018 een veel betere test. Je, je moet maar eens uh, gewoon voor de gein eventjes de average fee chart tonen over de jaren heen. En dan zie je dat wat er nu aan, aan fees betaald is, dat, dat zie je bijna niet eens op, de graf, op, de, op die grafiek. Maar mijn v- de v- vraag
0: is: Hebben wij na Sequit überhaupt nog um, hoge fees gezien? Want 2018, dat was, was Sequit. Kijk, dat we daarvoor natuurlijk. Ja, je, ja voor Sequit zat je natuurlijk sowieso nog met die 1 megabyte blokken. Waar alles ingepropt moest worden. In ja, dus
2: 2021, op de, zeg maar de eerste piek van de boommarkt, zag je nog 150 bitcoin per blok aan uh, of per dag aan uh, fees. Dus dat is 150 van de 19, dat is 1 zesde van het blok.
0: Want die linker piek waar jij nu naar zit, kan je ja, naar wanneer... Ja, dat is? was 2018.
2: Toen had je gewoon 800 bitcoin per blok. Dus dat is net zoveel als de issuance. Nou, in die tijd nog niet trouwens, maar het is net zoveel als de issuance nu. Valt
0: ook van een, rav- een ravijn in je letterlijk Ja, maar goed, dit orde. was de tijd, jongens, dat je, dat je
2: soms een paar tientjes betaalde om, uh, om een transactie te doen. Ja, maar, maar doen. dat kan ik me wel voorstellen zeg op een
0: pre-sequit. Maar dan vraag ik me af waarom die... Was het dan dat de vraag gewoon zo ontzettend hoog was naar onchain transacties, dat er gewoon zoveel onchain transacties waren dat we daadwerkelijk die fee market... Um... Op de
2: drukste dag is, is er gewoon 1500 bitcoin aan fees betaald, 22 december. Ik had net de 14-daagse gemiddelde, zodat het allemaal wat gladder is. Dat is dus dat zoals serieus... Maar dat was ook niet te doen in die tijd. Dat was de tijd ook dat als je een bitcoin wilde kopen... dat je pech had, want het was op bij Bitonic.
0: Nee, precies. Nee, (laughs) dat dat, dat is ook zo. En je
1: zou zeggen dat je dus na die wit. Maar kijk maar op deze grafiek ook. Je ziet 2023. Dit is het hobbeltje. Ja. (laughs) Oh nee, het is december. Dit is... uh, Het is niet per se dat je denkt van... uh, ja. We hebben hier nu uh, eventjes een. Uh, Oeh, we hebben nu even een viermarkt gezien, zeg?
0: Nee, maar ik had wel het idee dat er wel echt activiteit was, zeg maar. Bijvoorbeeld, wat we gezien hadden, wat we tijden niet gezien hadden, is dat de mempool vol zat met een soort van. met, met gewoon een backlog die opgepakt zou worden als er eventjes niks anders was om op te pakken. Dus er was een hele... uh, Ik weet niet of jij die mempool.space even open kan zetten, Bert. En dan de homepage. Die grafiek die je daar uh, ziet, lieve mensen... Daar zie je dus soort van... Eigenlijk, dat is de de mempoolbak. En uh, elke soort transactie... Of meer elke uh, uh, transactie-fee heeft een kleurtje hierin... En je ziet over het algemeen dat er een hele grote bak rood is aan de onderkant. En dat zijn allemaal één sat per V-byte transacties. En daarboven komt twee sat en drie sat en dan vijf en dan tien. En op een gegeven moment honderd en weet ik het hoeveel. Um, en ik vond deze kaart altijd moeilijk te lezen in mijn, toen ik begon met mijn Bitcoin-avontuur. Het is best wel uh, een beetje tegenstrijdig nu en dan. Maar het komt er dus op neer dat je dus een hele berg met een sat per v bij transacties hebt... die opeens helemaal afloopt. En dat betekent dat er op dat moment zo weinig transacties waren... met een hogere fee... dat de miners eigenlijk de backlog weg beginnen te werken. En, en die doen dat
2: natuurlijk eerst met andere kleurtjes. Want die precies. willen de allerlaatste die gekopen rommel Precies, doen.
0: precies. En uh, dat, dat, dat heb je een tijdje niet echt zien gebeuren, zeg maar. Ja, want nu is, dit is de uh,
2: afgelopen maand, als ik het afgelopen jaar pak. Precies. Kijk hier, dit was dus... Um, doen we eventjes zes maanden, dan zien we hem ook nog. Dit was FTX... En dan zie je dat mensen echt wel serieus bezig waren... om te dokken om erin te komen. Ja, dus wat we
0: hier op beeld zien is, is echt een enorme piek... waar dus eigenlijk heel weinig 1 zat per v bij de transacties zien. Dus heel weinig rood en heel veel groen en geel. En dat zijn maar dus goed, echt duurdere transacties. Pakken we drie jaar ja.
2: terug, ja, dan wordt het nog weer een heel ander verhaal. Daar ja. zag je echt... Uh...
0: Ja, daar zie je meer een soort van... Dit lijkt bijna op zo'n, zo'n, zo'n geologisch. Geo, wat is het? Archeologisch onderzoek met verschillende grondla- aardlagen. Ja, 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 ja. En ja. hier zie je dus echt een stapel 1 stad per een stapel 2, uh, stapel 5, stapel 10. Dus dat loopt echt, uh, echt uh, best nog wel door. Ja, het is wel leuk hoor. We is zelfs
2: meer dan 100 stad per v. Ja. Dus ja, maar
0: als je uiteindelijk een fee market wil die die subsidies moet vervangen, je. Moet je, dan ga je naar 100 stad per bij het oh, Klopt. goedkoop, zeg maar. Klopt. En, ja, dan moet er toch dus verdomde veel uh, Een gebeuren. transactie
2: moet dan heel waardevol voor je zijn. Ja. En één transactie moet dus in de praktijk... heel veel economische activiteit vertegenwoordigen. Ja. Dus als ik uh, 40 miljoen naar Japan stuur op zondagmiddag... dat is veel economische activiteit. Want dat is een heel waardevolle transactie. Dat is mij heel veel waard. Want als ik dat via de bank doe... dat kan niet eens op zondagmiddag. Maar stel, weet je wel, dan, dan kost dat je ook tientjes. Ja, en gewoon de
0: waarde überhaupt die je verzendt is... Precies, dus uh, wil je...
2: Maar... maar Een andere transactie die moet dus blijkbaar allerlei andere economische activiteiten vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld een badge of een lightning kanaal of een een settlement tussen twee partijen die duizenden transacties hebben gedaan. En dan is het ineens prima. Maar je moet dus heel veel, elke tien minuten weer, heel veel van dat soort transacties gaan hebben. En dat kan alleen maar als er niet een, een paar honderdduizend of een paar miljoen mensen mee bezig zijn, maar een miljard. En dan is er namelijk zoveel economische activiteit... dat je elke 10 minuten... 100, hoeveel zitten er in een blok? 2000 of zo? 1000 transacties? Uh, ja, dat, dat je moet... Dat, verschilt ik, een ik, beetje duidelijk. Ik
0: moet er even nog een keer... Die, ik ben, heb het al honderd keer opgezocht. ook hoeveel weight units één normale transactie ja. is... en hoeveel fees. Dat, dat, die moet ik even paraat hebben een keertje. Maar we hadden dat, het
1: net uh, even over die... Uh, over dat
0: voor dat mij vier weight units uh, voor een transactie. We hadden het net uh, over die, uh, uh, die inscription van 3,9 MB. He? Ja, ja.
1: En... Um, ik ben nog wel benieuwd of, of jullie hier iets meer van weten. Volgens mij was er um, um, tot en met Segwit lag er een limiet op de transactiegrootte van 100 k- kilobyte. En die is bij Taproot komen te vervallen. En toen werd de bovengrens van de grootte van een transactie 400 kilobyte. Niet zozeer omdat je transactie niet groter mag zijn, maar omdat nodes die transacties anders niet doorgeven. Ja, ja, dus daar, daar zat dan een meer impliciete limiet op de transactiegrootte. met andere woorden. Um, je moet zo'n transactie direct bij een miner afleveren of, of een client hebben aangepast en op die manier je transactie nee, client, bij een miner... Dan, dan, dan zou
2: je de client van alle
1: uh, andere nodes aan moeten passen. Ja, dus je, dit, of een dit, directe het, verbinding met een miner. Ja, ja, maar dus maar even nou vanaf, vanaf hier, hier heb ik nog niet zoveel over gelezen of gehoord. Zeg maar, hoe, wat doen ze nou in de praktijk? om zo'n inscription gemineerd te krijgen? En um, welke miner is daar dan bij betrokken? En wat wordt er achter de schermen ja. nog in rekening voor gebracht? Ja, ja, dus wat, wat er bellen. gebeurt, is dat ze de mine, een mining pool bellen. Dus niet een miner, maar
2: een mining pool. Maar, waar, waar vind ik het telefoonnummer van een mining pool? Ja, ik denk als je um, iets, iets in die industrie zit, dat je dat dus hebt. Dat zijn, of, of telegramkanalen, weet ja. je wel. Ja, hoe, hoe, hoe kom je achter een OTC-desk? Ja, weet je dat? moet je op een gegeven moment weten en dan dan zeg je dus joh ik wil dit dit betalen als jij hem erin stopt um, en um, dat d- 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 was wel een aardige podcast met um, ik weet niet meer met wie het was misschien ik denk met um, uh, of Jesse Jesse Powell van Kraken of met um, Nick Carter ik weet het niet meer maar die dat ging over die um, uh, <coughs> die inscriptions en die vertelde, ja hoe hoe gaan dat soort dingen dan en um, Die suggereerde ook, het zou goed zijn... dat stel dat jij bereid bent om 4.000 euro ervoor te betalen... dat ze dat even omrekenen naar zoveel sats per v bite... en dat dat ook gewoon ervoor betaald wordt... zodat iedereen ook kan zien dat dat betaald wordt. Alleen toen was het tegenargument... ja, maar dan zouden andere miners eventueel incentive hebben... om dat blok opnieuw te gaan minen met die dingen erbij of zo. Dus er zat ook nog weer een speltheoretisch probleem bij. Maar er, er is dus, en dit is dus vergelijkbaar met MEV... Het heette vroeger Minor Extractable Value... Ik heb het wel maximum. laatst uh, door Constant
0: op mijn vingers getikt... toen ik die vergelijking maakte. Met MEV? Ja, leg jij maar uit. Dan nou zal ik ja, daarna da- proberen Constant zijn punt Kijk, te maken. wat MEV...
2: Wat je dan doet is... Um, of hoe dat uiteindelijk in het Ethereum-ecosysteem is opgelost... is dat, um, dat er een partij is die, die een soort veiling... Een, mar- een marktplaats heeft gebouwd, off-chain. Hè? Dus, dus uh, niet, niet via de mempool waar je um, pakketjes, bundeltjes van transacties kunt aanbieden. Zeggen, ja, ik wil dat de transacties in deze volgorde worden a- uitgevoerd. En daar betaal je voor. En um, nou, dat, is, dat, dat wordt straks helemaal onderdeel van het Ethereum-protocol, waardoor ook de revenue weer terugvloeien straks naar de validators. Vroeger de miners. Um, uh, hè, en, en dat is dus een soort biedingenstrijd... om um, jouw bundeltje vooraan te krijgen. Want dan gaat hetgene wat erna komt... Falen. En zo'n uh, en wat, wat zij dan deden, die tap-bots, tap is ervoor zorgen dat er niet allerlei onnodige dubbeling in, zo, in zo'n blok zit en dat een bepaalde volgorde komt. Ja, dat, dat zou je hier dus ook kunnen krijgen. Zouden hier dus partijen <kuggen> kunnen gaan opbieden tegen elkaar om hun inscription uh, in een blok te krijgen en daarvoor betalen? Ja,
1: hoe weet jullie hoe vaak is het nou al gebeurd dat er zo'n nou, ik denk dat dit serieus de tweede was. De tweede? Denk ik wel. En is dat dan dezelfde mining pool? Nee
0: eerst als Luxor uit mijn hoofd. Want dat is
1: ook een Klopt. beetje tricky op zich. Hoe, even een, hoe meer een... verschillende mining pools hiervoor te porren zijn, kennelijk is het dan relatief makkelijk om om wat met ze af te spreken. En ja, maar ik zie daar po- nou, qua centralisatie zeg maar, zijn dus gewoon voordeurtjes zeg maar waar je even op kunt kloppen en, en een dealtje kan sluiten. Ja, maar je moet wel dokken. Ja. Prima.
0: Anders anders do- anders je gewoon een normaal blok. Um, nee, even, even, daar kunnen we op terug, kunnen we nog even, even Constance punt maken. Ik denk dat dat wel op zich wel een goede was. Dat hij, hij zegt van ja, maar MEV ligt wel iets anders bij Ethereum. Omdat er daar natuurlijk, het gaat er ook over het, zeg maar, het shuffelen van transacties. Zodat je bijvoorbeeld iets kan frontrunnen. En dat. La, ik, ik denk dat het erop neerkomt dat wat we hier mogelijk kunnen gaan zien in een bepaalde situatie met die inscriptions en die ordinals. En miners die er wat over, uh, die, die daar over de counter iets mee gaan doen. Dat eigenlijk een hele simpele, primitieve vorm van MEV is. Terwijl je bij Ethereum natuurlijk op een gegeven moment... ja, je ziet een grote transactie op een DeFi-exchange binnenkomen... en dan kan je hem omwisselen en sandwichen. Dat dat ging allemaal nog wel levels verder, zeg maar. Maar op zich, ja, het het zou kunnen. Maar het gebeurt... Ja, ik denk dat het op dit moment vooral een theoretische discussie is. Omdat uiteindelijk niet zo heel veel mensen een moer geven... om een JPEG van 4 MB of mm-hmm. 2 MB. Uh, er zit gewoon niet zo, op dit moment niet zoveel waarde achter. Mm-hmm. Zeg maar, dus ik denk dat dat wel, wel, uh, wel, een, wel een ding is. Ik heb wel, uh, want die eerste, die, uh, dat was die Wizard van Udy en uh, van Udi Wertheimer... Uh, die heeft er wat over verteld. Of uh, niet Nick Carter, weet je Erik Eric Wall heeft er wat over verteld. Uh, het dat was, was ook met
2: Eric Wall. Het was met, uh, het was, was, met was dat Hall. dan. Ja, ik denk het wel. Ja. Die Bankless-podcast. Ja. Die kan je dan even
0: luisteren. Die is wel interessant. Ja. En hij vertelt er inderdaad van... joh, ja, uh, uh, eigenlijk... Ja, ze hebben gewoon die miner benaderd. En in dit geval was het voor die miner interessant... omdat de redelijk kleine miner was... of miningpool... Um, ja, die zijn overal in het nieuws gekomen met die enorme inscription. Dus dat is de betaling waarschijnlijk geweest. En bij deze tweede weet ik niet precies hoe dat uiteindelijk is. Uh, ik weet ook niet, eigenlijk niet welke inscription dat is. Ik ben ook wel benieuwd. naar. Nou. We zijn al in de
2: opening. Dat gaat best, gaat best ja, goed eigenlijk deze week.
0: Het, het gaat hartstikke goed. We waren bang voor hoe gaan we dit deze week ja. nou weer doen. Nou jongens, dat komt wel weer. Zullen we dan gewoon even de opening afmaken? Ja, uh, we hebben de biertap uh, getest. Hij werkte. Ja, nou, dus dat is fijn. Um, uh, bij onze vrienden van BTC Direct zijn op een uh, vrijdagmiddagborrel geweest. Hebben we wat mogen vertellen over het Lightning-netwerk? Uh, iedereen heeft een wallet geïnstalleerd, en iedereen heeft biertjes gekocht met Lightning. Nou, Ja, ik kreeg een lach op mijn gezicht. Maar, het was echt uh, hartstikke leuk. Als er
1: een biertap werkt, dan heb je vaak ook gewoon blije mensen. Ja, dat dus, was wel mooi. Scheelt... De,
0: de twee weken hiervoor waren we bij Anycoin Direct. En toen kregen we hem niet aan de praat. <laughs> en uh, ik sta daar het verhaal te houden, mijn speech met mijn uh, slides erbij voor dat, voor dat halve kantoor. En in El Salvador heb ik hem mee betaald. En bang! Zap! Sats over de wereld sturen binnen een seconde. Jongens, is wat dat? Ta- en op de achtergrond zat Stijn. Die zat er op die op dat toetsenbordje Driftig, de te, toetsen. te, te hacken en <laughs> ik te kijken. Te, heb je me al aan de praat? Nee, nee, nog niet. Nou, en weer verder. En toen uiteindelijk, uh, dat, dat vind ik het mooie aan Stijn, die had op een gegeven moment gewoon... Oké, okay, dit gaat er niet worden. Dus die heeft zijn script omgeschreven. En in plaats van dat de biertap open ging als er sats betaald waren, ging de biertap open als hij op enter drukte. <laughs> <laughs> maar ja, toen hadden we wel lekker koud bier. Ja. Dus, uh, maar maar
2: goed. Uh, wat was het nou? Alles. weten We dat. Het was alles. te veel, het was niet één ding. Nee, het was
0: echt alsof de, alsof, alsof de hemel uh, uit, de, uit de hemel kan vallen. Hoe noem je dat? Nee, de, nee, de, is alles is een donder... raar uh, uh, ja uh, Ja, het klopt. Het was <laughs> alsof de hemel op ons neerkwam of zo, weet je wel. Ja. Het was echt alles donderde elkaar. Maar
1: heeft de bug niet kunnen lokaliseren
0: Nee, het was onze nood die raar deed. Ellen Bits deed raar. Uh, waarschijnlijk ook waarschijnlijk, uh, Firewall Dit daar. Dit zijn typisch uh,
1: dingen die ontwikkelaars zeggen als ze het niet hebben gevonden. Nee, ja. we ja.
0: hebben het ook niet gevonden. Het was <laughs> echt,
1: het was heel gek. Ah, de raar. Nee, maar we hebben backends, funding sources uh,
0: (laughs) veranderd. Maar goed, uh, de vorige keer werkte die wel. Als luisteraar denk je misschien, nou, uh, ja, wat heb ik daaraan? Nou, uh, dat op 17 maart je je hem zelf kan komen proberen op onze Satoshi Radio 250 uh, afleveringen Jubileum jubileum Meetup bij Jan uh, in Café de Roemer in uh, Haarlem. Ik zie uh, 35 attendee's, die,
2: atten, attendees al.
0: Ja, en, en op Mide.com kan je, je aanmelden. We vroegen van. nog
2: aan Jan van de Roemer, vroegen van, uh, uh, moeten we nog een maximum erop zetten? zegt, nee hoor, maakt niet uit. Dus we kunnen nu kijken
0: hoeveel mensen passen hoeveel hoeveel er in uh, de serre uh, daar. Hoeveel hadden we vorige keer?
2: <laughs> ja, 180 of zo.
0: Nou, ja, tegen, wat tegen
2: de, de 200 aandachten.
0: Nee. Nou, ik zal eens even kijken. We hebben heel veel. Oh, nee, dat meer... was we... natuurlijk Tivoli. Ja, ja. Tivoli hebben we 126 op Meetup. En daarvoor hadden we Past Events. Zie al. Uh, zo, wat een langzame website is dit. Uh, 150. Okay. En voor de boeklancering 196. Dus als we 200 halen, dan hebben we onze dikste Meetup ooit. Oeh, een all-time high in een bearmarkt. Hm. Daar was ik ouder van. Precies. Dus uh, ga naar Meetup.com, zoek op Stosje Radio en dan, uh, dan zie je hem staan. Uh, we hebben daar ook. Uh, heerlijk eten. Jan die gaat dat weer regelen. Uh, Voor 22,50 koop je een een bandje, krijg je sperrips, krijg je saté, krijg je wat lekkers, uh, krijg je friet en misschien nog wel zo'n, ja, iets anders wat hij in de smoker uh, Ja, dus
2: vorige keer, toen was ik onwijs met allemaal mensen aan het kletsen. En toen dacht ik, oh, dan moet nu wat eten. En toen was het meestal op. En ik dacht toen van, joh, weet je, dat... Maar achteraf zijn al mensen, zo, dat was lekker, hè? Zo, dat... dus dat ga ik deze keer wel anders doen. Ja, deze keer, ja. dan, ga ik, dan stort ik me ervoor als
1: het buffet open gaat
0: Dus uh, dat gaat allemaal gebeuren op vrijdag 17 maart.
1: Uh, in de Roemer dat dus. Het zal dan uh, in de middag zijn. Uh, Eind van de middag,
0: denk Vijf. Uh, gewoon een vrijdagmiddagborrel. Uh, Vrijdag. Ja, je, kijk, Jan is de hele dag open. Dus is al voor mij er om twaalf ja. uur middag zitten. Um, nee, maar gewoon eventjes je
1: specifiek betenken. zijn dat het mensen gewoon 17 maart vanaf vijf uur. Vanaf vijf uur in Haarlem. Tot gezellig. een uurtje of
0: twaalf, uh, denk ik. Uh, eten kan je betalen in bitcoin. Je kan natuurlijk ook de biertjes betalen in bitcoin. En wat leuk is, dat shirt waar ik het net over had, dat jubileum shirt, dames en heren... Uh, dat gaan we daar uh, verkopen. Want shirts maken is niet gratis. Maar wil jij zo'n jubileum-shirt? Ja, dan zal je erbij moeten zijn. Kun je um, die ook met Bitcoin betalen? Alleen maar met Bitcoin, ja. ja.
2: Oeh, dat wordt wel. Uh,
0: ja, dan moet je je uh, Dan moet je wel voldoende uh, een goed gevulde SAT uh, wallet uh, hebben. Ik hoop dat Blue Wallet nog werkt tegen die tijd. Denk het wel, hè? Ja, nog net. Um, nou ja, goed. Gaat echt heel vet worden. Maar daar krijg je nog meer uh, details over. Gaan wij even door. Uh, ja, zeker. Uh, Na de donaties. Wij kregen een uh, donatie van Japio. En uh, 67.000 sats. En Japio die stuurt... Uh, Bedankt voor de fijne podcast, heren. Doneren aan goede doelen komt vaak aan bod. En dan met name met Lightning. Doneren geeft sowieso al een goed gevoel. Maar met Lightning gaan
1: we in... planeet Wat is dat? Geen idee. Nee. <laughs> Goedee overvlak. Ja. Jij nee. moet het toch weten? Zo?
0: Nou ja, je zou denken. Op de website van Oekraïne24 kon je voorheen lekker anoniem doneren ten behoeve van de oorlog in Oekraïne. Maar sinds kort is die keuze weggehaald. Wat ik tegenkom op de website is een trotse vermelding dat het allemaal audited by Deloitte is. Mijn grote vraag, of mijn vraag, zegt hij eigenlijk. Wordt bitcoin direct gecanceld als er een auditor om de hoek komt kijken? goed een vaste luisteraar. Ja, goede vraag. Ik uh, ben auditor geweest. En bitcoin wordt zeker niet direct gecanceld door je auditor. Uh, maar je auditor gaat wel een aantal vragen stellen... waardoor de ondernemer misschien zoiets heeft van...
2: Ja, dat zijn moeilijke vragen. Dat is wel moeilijk, <laughs> weet ik, veel.
0: Uh, en zoiets heeft van, ja, wat is... Dat je, in ieder, dat je toch weer even gaat kijken, wat zijn de kosten-baten En dan tot de conclusie komt, nou ja, dan maar euro's. Ja. Dus ja, is de auditor die het cancelt niet direct... maar die wijst je misschien wel... Ja, weet je, je, zou je toch je belastingaangifte moeten doen... of je zal toch uh, een hele boekhouding bij moeten houden... rondom de wisselkoersen van bitcoin en wanneer je het ontvangen hebt en hoe. en Ja, dat zijn toch vaak extra dingen bovenop je normale boekhouding. Dat is, dat, dat is denk ik het, het meest summere antwoord wat ik je kan geven. Ik bedoel, kunnen we nog even op inzoomen natuurlijk. Maar...
2: Ja, ik luisterde pas de, de Cryptocast waar... waar um... Lucas Wensing was van Amdaks en Tommy van der Bos van Deloitte, Nederland. En die, die had ook nog mee samengewerkt met Tommy. Ja, ja. Bij, maar bij, bij PwC. Bij Pwc ja, ja. Ja. Dat, uh, dat is voordat hij uh, weggestolen uh, is door uh, Deloitte. Maar um, die hadden het over een klant van Deloitte waar we niet mochten weten wie het was, maar, ja. maar het is Unicef. Ja, dat zei <laughs> Herbert op een gegeven moment ja. volgens mij ook
0: van, ja, maar het staat op de website. <laughs>
2: weet je wel? Ja, dat zijn, uh, dat zijn consultants dan. Die mogen dat allemaal. Ja, allertussen allertus allertus. inderdaad. Ja, ja. Maar, maar die, 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 die Unicef, die heeft dus een, een fonds, een, een, ja, iets waar ze in ieder geval geld voor ophalen, ja, ja, ja. een, een goed doel, um, uh, met crypto. Dus er wordt, wordt allemaal crypto ingezameld. En hij, die, die mensen zeggen van Unicef, van, ja wij doen dat. Um, en uh, ook omdat de, de gevers het heel belangrijk vinden dat ze dus onchain kunnen zien... wat er met hun geld gebeurt, met hun crypto, met hun donatie gebeurt. Dus die transparantie is een belangrijk argument zeggen zij van onze gevers. Dus wij willen ook onze accountant, onze auditor betalen in crypto. Ja, een Deloitte is dus de auditor van Unicef. Dus Deloitte zei, oké, okay, vind ik goed, wil ik wel, willen we wel aan meewerken? Vinden we eigenlijk wel tof? Vinden we eigenlijk een goed idee? Dus moest Deloitte ergens die crypto ontvangen, want ja, ze gaan. Het was nog even één stap te ver om daar een, een wallet op te tuigen, een nood op te tuigen blijkbaar. Ja. Dus er ging, dus Amdaks, die moest hun onboorden. Nou, dat vertelde Lucas ook over. Ja, dan moet je dus een hele Um, um, partnerstructuur gaan zitten en Dat is best wel interessant. Hè? Dus ze zijn daar helemaal doorheen gegaan door het proces. Ze zeggen, van ja, nu maken we ook zelf eens mee hoe dat dan is. Mm. Maar dat is dus een voorbeeld van een situatie... dat een goed doel crypto ontvangt... dat ook expliciet kiest om te doen... en ge- geaudit wordt... En, dat, en zelfs de auditor wil betalen in crypto... en dat dat dan ook gewoon kan. Ja. Dus er is niet een um, oorzakelijk verband... van als je iets met audits doet... dat je dan automatisch geen crypto kan.
0: Nee, ja, kijk, weet je wat, het, weet je wat het wel een ding is wat veel mensen niet weten? Of ja, die weten het niet omdat niemand het wat boeit. Maar, en dat snap ik ook heel goed. Maar um, uh, accountantskantoren uh, vallen uh, onder de WWFT. Uh, net als al die bitcoinbedrijven. Ja. Dus als accountantskantoor moet je allemaal anti-witwascontroles doen. Uh, en KYC en weet ik het allemaal. Dus je moet heel je klant... Uh, gaat door echt ontiegelijk rigoureus uh, risk management proces heen. Ik heb dat wel voor een aantal van mijn klanten moeten doen. Dat is echt niet leuk. Het is echt uh, vinkjes overal en dit check en dat check. En deze UBO check en deze bestuurder check en dit nalopen. En dat gaat maar door. En het probleem met crypto is... op een gegeven moment kom je bij bepaalde dingen... die zijn gewoon niet te checken. Bij DeFi is er gewoon geen te- er is al een tegenpartij. Maar dat is een is- smart contract, die tegenpartij. Nou, niet per se. Of er dus zijn heel veel
2: mensen die niet... Er bent. zit
0: wel iemand aan de andere kant... waarmee je handelt. Alleen omdat er geen KYC is op die exchange. Uh, kijk, normaal zeg je van ja met aandelen... van ja, ik handel wel met een ander... maar die ander is ook geen KYC. Daar staat de Giro of weet ik het wat voor partij... voor in dat ze dat doen. Net als met banken. Als ik geld naar jou verstuur of geld ontvang dan weet ik, oké, okay, hij is in ieder geval bij die andere bank ge Nou goed, en dat, dat soort dingen heb je dus bij crypto niet. En daar uh, stijgeren auditors van... omdat ze dan zelf weer in die, in die problemen kunnen komen met, uh, met DNB. Omdat als die uh, toezicht komt houden... van ja, maar hoe heb je dit dan gedaan? waarom Zo, waar heb ze je mogen deze? gewoon
1: de handtekening niet zetten.
0: Ze mogen die klant niet eens aannemen. Letterlijk, je mag gewoon niet eens beginnen met je audit... als je niet <kwijnt> door die, uh, die ja, risk-management-fase heen bent. Dus er, er wordt de niet eens... Uh, precies. En dat heb ik ook wel een paar keer meegemaakt... dat er opeens uh, ergens in zo'n bedrijf iets met crypto gedaan werd. Ja, dan was het toch wel lastig. En dat in, in, in de beginfase, als alles klein is... dan um, kom je daar nog wel mee weg... omdat het dan a- vaak niet materieel is. Hè? Wat, wat, wat er dan gebeurt, dan is het een beetje testen. Nou, dan, dan kan je er oprecht van zeggen... Van, nou, dit is niet, heeft geen impact op, 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 uh, of geen materiële impact... op, hoe dat, op, op de cijfers, zeg maar... Maar ja, als zo'n DeFi-trading-afdeling... dan door de jaren opeens wel groot genoeg wordt... Ja, op vroeg of laatst zou je er wel wat mee moeten. En um, dat is heel interessant. En uh, ja, goed. Dus daardoor kan het er een beetje van stijgeren. Maar als jij als bedrijf geld ontvangt in crypto... dat is heel wat anders. Uh, en, en dan is het gewoon meer werk. Weet je, het komt binnen. Uh, je hebt wel het er net over. Ook al, ook al kijk ik naar mezelf, naar mijn eigen ZZP-onderneming... of als je een klein BV'tje hebt of zo... Ik ik gebruik Moneybird als uh, boekhoudadministratie. Daar kan ik offertes van maken. Als die offerte wordt aangenomen, kan ik een factuur sturen. En als die factuur betaald wordt, heb ik een bankkoppeling. En alles wordt... Ik hoef eigenlijk niks te doen, alleen die factuur te sturen. En alles wordt gekoppeld aan elkaar. Mijn boekhouder kan in dat programma en die draait één keer per jaar... uh, doet hij wat hij moet doen. Als ik dat met bitcoin wil doen, dan moet ik zelf een factuur maken... want uh, Moneybird kan geen BTC-facturen maken. Dan moet ik die factuur daarna inladen in Moneybird... Dan moet ik daarna, als ik het geld binnen heb... moet ik dat een soort handmatige. dat zijn al vijf handmatige stappen... waardoor ik denk dat de audit er niet per se stijgt, maar meer de ondernemer. Dat is zoiets even, van, ja, weet je... stuur ja, maar gewoon in de dan, ja, uh, je nog koers
2: Koersverschillen. Koersrisico's.
0: Moet... En dan moet je ook nog eens... Uh, niet alleen, dat is niet alleen een risico voor je bedrijf... maar je moet ze ook nog vastleggen. Ook al, net als met afschrijvingen. Dat laat ik ook lekker doen door, <laughs> door die boekhouder. Net als koersverschillen. Ja. dat wil ik helemaal niet in mijn mini-business. Maar goed, dus dat, dat maakt het lastig. Ik denk dat dat een beetje het antwoord is. Uh, op de vraag, uh, Jaapio. Zo is het, Dan hebben we, vorige week zeiden we het... luisteraar Maurice had wat vets gemaakt. Nou, misschien zie je het al staan in de achtergrond.
1: Uh... <laughs> en dan ja, achterover ja, Met die stoel is <laughs> even opletten, want ik ben er wel eens... Doorheen. daar was jij bij,
0: Ja ja, ja, klopt. <laughs> Kijk, dames en heren, dit is wel heel cool. Nee, het is goed, staan. Hij uh, komt er goed op. Ja, het is een bitcoin-logo. En uh, misschien kan je het zelfs een beetje zien. Het zijn allemaal vlindertjes. Maar als je heel goed kijkt, met je neus op het scherm gaat zitten... Dan zie je dat het allemaal ja, uh, biljetten zijn van landen waar uh, het geld uh, door een hyperinflatie uh, loop heen is gegaan. Dus er zit hier um, uh, Zimbabwe, we zitten volgens mij tussen. Venezuela, Venezuela ja. zie ik hier. En uh, nou ja, Noem het maar op. Ja, en
2: Maurice die vertelde ons dus of topic even, dat je dus gewoon websites hebt waar je gewoon bundels van dat soort biljetten kunt kopen. Ja, dat klopt. Dat is wel vet. Wel grappig. Maar sommige... Ja, ook van die bricks, hè. Dan krijg je gewoon oh, echt ja, een zo'n stapel. Ja. Dan kun je dan zo money, money, money. Kunnen. Ja, maar sommige
0: zijn dus dan weer wel weer moeilijker te krijgen dan andere. Klopt, Ze uh, verschillen. ook. Verschil. Gaars en hyperinflatie. Ja, je zal het niet... Ja, dat is gek eigenlijk, hè, dat, dat de hyperinflatiebiljetten moeilijk te krijgen zijn, maar het is echt waar. Nee, ja, top, Maurice. En uh, ja, heel vet. We gaan hem even kijken of we een mooi plekje kunnen geven.
1: Nou, ik vind uh, dit, dit is op zich wel... Ja, mijn, ja maar ik
0: heb hier met lasers alles helemaal autistisch symmetrisch gekregen. Oh. Dus, maar misschien een van mijn Black Mirror postertjes of zo. Uh, kom goed, we gaan dit. Het krijgt, krijgt een mooie plek in de, in de studio. Dan hebben we Connect the World uh, deze week. Uh, Pete, Crazy fast lighting payments. Wow. Ja, dames en heren. Dat is de tagline van deze week. Ed en Stef hebben Hakuna over de vloer. En Wat Hakuna. Dat da? Ja, <laughs> toen ik het opschreef, <laughs> toen wist ik het al. <laughs> Hakuna die werkt aan tunnel sots. En uh, dat is een manier om ja, je Lightning Note ja, aan het kleernet aan te hangen. Heet dat dan? Zo heb ik het opgeschreven. Maar wat goed. Kijk, als je een Lightning Note opzet, dan wordt die automatisch um, via Tor verbindt. Die de, of jij kan via Tor met je Note verbinden. En waarom is dat dan handig? Nou, jij hebt je telefoon. Je wil bij Jan je vette CT afrekenen. Dan wil je niet met je laptop inloggen. Dat kan ook niet. Je moet naar huis verbinden, want daar staat jouw Note. Uh, dat kan met Thor, maar iedereen heeft inmiddels wel door met Thor... Dat, uh, dat het ontzettend langzaam is, want het is niet te doen. Het, 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 soms zit je een halve minuut te wachten totdat je een keer geconnect bent... en een betaling kan doen. Dat is niet the future of money. Dus wat wil je? Je wil eigenlijk via gewoon het internet kunnen verbinden met je nood. Maar dan heb je weer problemen. Het is weer minder veilig, is, het is makkelijker... Uh, je moet vaak dan je, je IP-adres prijsgeven aan de buitenwereld. Dat wil je misschien ook niet. Nou, er zijn allemaal weer dingen voor. Nou, en Hakuna, die is er dus mee bezig om daar een soort van beste van beide werelden uh, te maken. Dus dat je met een, um, ja, eigenlijk is het gewoon een VPN-tunnel uh, naar je nood. Uh, best wel vet. Um, dus ga dat luisteren. Connect the World. Um, laten we dan maar eens beginnen, Bertus.
1: Beginnen. Mooi. Aan de marktupdate. De <laughs> marktupdate. Ja.
0: Nou nee, ja, ik, ik ben benieuwd. Want ja, zoveel. We zitten rond dezelfde. 24.000 euro. As we speak, 9 uur s'avonds. Donderdagavond. We ja. even
1: scherp blijven.
0: Ja, het is inmiddels niet meer precies hetzelfde. Ja, terwijl, hè, ik, die, terwijl ik het
1: getal 25.000 in titel van de titel van de podcast zie staan. Dus da, 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 de dit... strijd
0: om 25k hebben we het gegooid. Wat is er aan ja. de hand,
1: Bert?
2: Maar ik heb echt een ontzettend mooi grafiek. Ik vind hem zelf in ieder geval echt schitterend, want die heb ik vorige week, of misschien de week tevoren al voor, Bitcoin Alpha gemaakt. Dus die, die kunnen we inmiddels ook wel even onthullen via de, via de stream. En uh, moet je die, kan, die kan denk ik, uh, Stijn, die kan wel even een beeld toveren. En um, kijk, wat je hier ziet, En dat, dat is namelijk, ja, er zit zoveel, zit zoveel in. En je moet vooral eens maar even aan de rechterkant kijken, want daar zie je namelijk Um,
0: de koers van de afgelopen... Ja, want ja, sinds, voor, de, voor onze lieve 10.000 lieve luisteraars, ze zien een, de bitcoin koers ja, zeker. op een kaart van pak een beet. Vanaf juni vorig jaar, ja. dus
2: een, een maand of negen. Dus aan de rechterkant zie je 2023. Ja. Hè, dus de afgelopen, nou ja, het is bijna twee maanden al, een week of zeven. Gaat hard. En de tweede helft van die zeven weken zitten we um, boven twee rode lijntjes, een rode en roze, namelijk de... 200-daagse gemiddelde en de realized price. Daar hebben we natuurlijk vaker over gehad. Ook dat dat wel belangrijke eerste signalen zouden zijn. Want we hebben best wel vaak gehad van... nou ja, weet je, uh, wat wat moeten we nou van die prijs vinden? Nu is dit... dit, ook voor FTX, hè. weet je nog dat we toen een hele tijd hadden dat, dat er zo weinig volatiliteit was. Dat het zo ont, ontzettend smal ja. prijsbereik was. En dat, 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 dat ja, eindigde in. Op, een...
0: de, op de kaart was dan oktober of zo? Wat was ja, dat? september,
2: oktober. Toen zag ja. je die, die Bollinger bands die je soms gebruikt om die volatiliteit te visualiseren. We helemaal smal uh, geknepen en toen donderde het naar beneden naar FTX. Maar toen. Um, toen zeiden ook van ja, weet je de 200 daagse gemiddelde en uh, de Realized Price. Je, dat zijn in eerste instantie de dingen waar we naar gaan kijken. Toen zat het 200-dagse gemiddelde ook nog heel ver erboven. Um, uh, dus het was ook nog een eindje weg. Maar een meer multiple, je, dat soort dingen hadden we het over. En dan kwam het dus op um, nou, 13 januari boven. En dat is ook interessant. Dat is een eerste signaal dat je denkt van... Hé, hey, we moeten gaan opletten, want hier gebeurt wat. Nou en um, dat zit, dat, daar zitten we nu boven. Dat zit dus onder ons. En dan, aan, uh, dan boven ons, daar zien we... Uh, Ook weer het het, het twee uh, gemiddelde, namelijk het het 50-weeks en het 200 weekse gemiddelde. En je je hoort eigenlijk een beetje al aan aan het woord, dus zoveel daags gemiddelde, zoveel uurs gemiddelde, zoveel weeks gemiddelde. Dus als je op een hele lange termijn kijkt, naar dus de trend op hele lange termijn, dan wil je een zoveel weeks gemiddelde. Dan is het 20 weeks, 50 weeks, 200 weeks, die zeggen wat over beweging op jaren. En als je kijkt naar um, de beweging op maanden... dan kijk je naar het 50, 100, 200-daags gemiddelde. Eh, dus dat, 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 um, die, die, die langere lopende gemiddelden... die zeggen, wat, um, eh, die, die zeggen wat over een wat langere termijntrend. Nou, daar ja. zitten we dus nog onder. En dat is deze blauwe lijn hier. Die, um, we hebben nu 25.256 dollar aangetikt op Coinbase. Die is vergelijkbaar met de koers op 15 augustus... Namelijk 25.215, dat zit heel dicht bij elkaar. Um, dat was uh, waar we naartoe herstelden na de Celsius crash. En zo grappig, moet iets, iets naar links. Zo. zal ik deze blauwe lijn even doortrekken. Over fijner gesproken. Dat, dat na de Luna crash uh-huh. kwamen we terecht op 25.338. Dat is ook ongeveer hetzelfde niveau, dus 25.300. Dat is waar we naartoe crashten na de Luna implosie. En daarna onze kop stoten. Dat is waar we onze kopstoten na de Celsius crash. En daar zijn we dus nu ook weer tegenaan ge, ge, geduwd. Een aantal keer deze week. Dus de eerste keer op uh, 16 februari, vorige week donderdag. En deze week dan op zondag nog een keertje. En op dinsdag nog een keertje. Dit is echt nu op dit moment blijkbaar een berucht. Dit, dit wordt door de markt als een belangrijk niveau gezien. Ja. Je kunt het ook zien aan de prijsactie, aan wat er gebeurt aan, uh, als die daar komt. Met de volumes, met uh, wat er geliquideerd wordt, wat voor posities er ingenomen worden. Uh, op, de, op de futuresmarkt, op de spotmarkt. Dit is, dit is De markt zegt, oké, okay, dit is echt wel de lijn in het zand uh, voor... Um, Zitten we nu echt in bearmarktomstandigheden? En zou je eventueel een voortzetting van de dalende trend kunnen verwachten? Althans, d- dat moeten we dan gaan zien. Of gaan we vanaf hier naar een nieuw prijsbereik? Ja, wat um, er, 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 toch wel een hogere waarschijnlijkheid heeft van dat we de herstelfase ingaan van de bearmarkt. Want zo kijk ik ernaar. De bearmarkt bestaat uit een aantal fases: een fase van, van daling, het stuk tussen de top en de bodem. Um, dat is de fase waarin je de. Um, uh, liquidaties ziet. En de, de, het, het, de mensen die de moed opgeven. En de crashes. En daarna krijg je de bodemvorming. Hè, en dan, dan daarna een herstelfase. waarin, ja, weet je, de toeristen zijn weg. de speculanten zijn weg. de, de hype is weg. de de kranten hebben het doodverklaard. Wat dat betreft ook mooi hè, dat van de week Augustin Karstens de bis, dat hij zei ook bitcoin is dood. Hè, op, op, met andere woorden. Nou, dat vocht.
0: Ja, met andere woorden. die Op zich wel ja, belangrijk. Ja, de
2: battle, battle is gewonnen
0: of zo. Hè? Ja, maar wat ik ja. wel grappig vind, hij heeft, hij heeft het, die figuur hebben het wel altijd over crypto. En uh, ik vind het wel leuk dat we aan de ene kant altijd roepen van uh, bitcoin, not, not crypto en zo. Dat soort dingen. En dan hier zie je heel veel bitcoin-maximalisten... dan heel uh, makkelijk crypto weer vervangen door bitcoin. Want, ja, maar hij bedoelt het ook gewoon. Hij bedoelt, hij ziet bitcoin als... hij
2: Het is echt niet zo dat Augustin bedoelt... Ja, nee, ik bedoel natuurlijk geen ja, bitcoin. Maar, nee, ja. maar, ik, ik snap je punt. Ik,
0: ik zeg maar, hij bedoelt, natuurlijk bedoelt hij bitcoin. En, want hij heeft het heel duidelijk over FTX. Maar kijk maar over, eens naar ja. um, die
1: Twitter-accounts... van Bitcoin Magazine of documenten in Bitcoin of weet ik voor wat. Alle nieuwsberichten met die enigszins bullish zijn. Waar maar die staat er vaak in het nieuwsbericht gaat het over crypto. En ze parafraseren dat dan ja. als dat, alsof het over bitcoin gaat. Ja, en dat doen ze hier. En, en nu omdraait ze dat precies. ook
0: om. Kijk, mijn, mijn punt is een beetje... Kijk die, um, uh, ja, goed, we willen er geen heel lang punt van maken. Maar deze, uh, die Augustin, uh, Carstens, maar ook weet ik veel... en Lagarde en whatever. Kijk, ze hebben best wel vaak als ze het nu over crypto hebben... dan hebben ze het helemaal niet over of ze bitcoin kunnen stoppen... of dat bitcoin gewonnen heeft, maar over gewoon die dat nieuwe financiële wereldje wat daar leek te ontstaan... met een FTX, met al die market makers, met al die funds... en noem het maar op, die gewoon achter elkaar in elkaar geklapt zijn... en zo diep in elkaar zaten dat dat ze niet konden blijven staan... als er eentje omviel. En ik heb meer het idee dat die daarop doelde dan dat de strijd met Bitcoin als decentraal netwerk gewonnen is, zeg maar. Dus Ik denk eerlijk gezegd van wel.
2: Het, als je ook het artikel van het uh, ECB las toen, mm-hmm. dus the Road to Irrelevance, dat wat was in, ja, echt wel over Bitcoin ja, ging. Eens. Maar, um, maar ook dit verhaal, de, de, de battle tussen fiat en crypto. Het, 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 volgens mij gaat het wel echt over de relevantie van crypto als alternatief op het traditionele geldsysteem. Ja. Dat ze daarvan zeggen, die, 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 je, jongens, dat, dat was een leuk experiment, maar het is klaar. Hè? En dan, dan, dan bedoelen ze echt niet van... uh, de manier waarop het nu uh, uitgevoerd is met centrale partijen die uh, frauderen, dat stukje moeten we even aan de kant zetten. Voor de rest is het een goed idee. Dat is niet wat ze bedoelen. Ze bedoelen gewoon het hele verhaal van deze, uh, van de crypto sector, van van, uh, uh, zeg maar de meest uh, goed goedaardige toepassing van, van bitcoin... als freedom money of outside money... Eh, of, of stablecoins om geld naar huis te sturen... tot en met de gore pump en dumps. Dat hele verhaal, alles binnen de
1: stippenlijntjes... Ja, dat, is, dat is gewoon een aflopende zaak. Echt. En ze snappen ook wel dat het echt niet morgen weg is. Het was uh, Augustin Karstens inderdaad... in een tv-interview. Hij zegt, The battle has been won. A technology doesn't make for trusted money. En daarmee refereert hij aan... Um, de gebeurtenissen van 2022. Er is de, de, dus de grote volatiliteit, en het ontbreken van stabiliteit. En nou, dat zou dan bewijs zijn um, dat. In zijn ogen alleen centrale banken zoiets Precies. kunnen doen. Only the legal historical infrastructure behind central banks can give great credibility. Alleen, alleen
2: centrale pri- partijen zijn in staat om geld te maken wat dat waarde heeft, waar vertrouwen in kan zijn. Dat is een beetje hetzelfde verhaallijn van het DNB in dat laatste rapport. Althans, dit rapport zelf niet, dat, dat zal nog best degelijk in elkaar, maar in ieder geval de, de, de koppen en de persberichten en de interviews. En dat is dan weer de verhaallijn die ook de ECB hanteert. Um, hè, en het is ook de verhalen die dan de Matthijs Bouwman groot met alles is zwendel en zo. Dus, dus dit zit voor mij wel... in ieder geval om even terug te gaan mm-hmm. naar mijn verhaal... in de categorie Bitcoin is dood. En dat hoort bij deze fase van de bearmarkt... dat dit soort um, uh, ja, overwinningen geclaimd worden, zeg maar. victorie gekraaid wordt. En um, in mijn... uh, zeg maar uh, ontleding, je hebt dus een een dalend stuk van die bearmarkt, een stuk bodemvorming, waarin uh, uh, uiteindelijk uh, iedereen die die er niet in gelooft ook weg is. En dan krijg je de herstelfase, en mensen die staan op, kloppen stof aan de kleren en denken ja, wat gaan we hier eens mee doen, gaan weer bouwen, gaan weer... opnieuw over risico's nadenken, posities innemen... nieuwe infrastructuur, nieuwe regels. En dat duurt gewoon een tijdje. En het boven die 50-weekse en 200-weekse moving average... en deze lijn die dus... Uh, ja, heel duidelijk een bepaald niveau aangeeft, ja. uh, waarin echt de, 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 de diepste fase begon. Daarboven zeg je, ja, dan zit je echt wel in die herstelfase.
0: Het zou wel lekker zijn. Ook. Weet je gewoon, weet ik veel, even gewoon een tijdje 32k of zo. Nou dat ja, is dat allemaal, is een... tuurlijk, het is nog de helft minder dan 69, maar het is wel dat je denkt, een serieuze prijs om serieus genomen te worden. En toch? Het is wel, het is niet 14k, was wel gewoon, of 15 of zo, was wel triest. Weet je, dan ben je vier jaar verder, zit je weer onder die 2017 top, kom op, weet je wel. Nee, maar goed, Ik wil dat, wel eventjes... Dat, dat was ook
2: na de bearmarkt van 2018, de bearmarkt van 2018. Daar zag je ook, dat was qua koersen van, van rond de drie, drie, 3.500 dollar. Daarna heb je een hele periode van rond de 8.500, 9.000 dollar. Dat ja. is nog lang geen nieuwe all-time Op een gegeven moment waren we er ook een beetje zat, weet je wel, die koers. So. Maar... Uh, ja, dat heeft ook lang geduurd, hè. dat heeft echt van t- juni 2019 tot uiteindelijk oktober 2020, zeg maar, meer dan een jaar ja. rond die koersen. Maar dat was wel um, drie keer de bodem en de helft van de top, dus eh, de, laten we zeggen grofweg in het midden. Dus als, als je dat nu zou doen, hè, twee keer 15 is 30, de helft van 69 is 30, Ja tussen de 30 en 35 is dus 30 en 40. Ja. Dat zou vergelijkbaar een soort um, dynamiek zijn. Dus, um, nou ja, d- d- dat is, dat is, dit is duidelijk de lijn in. En dan in, even
0: lekker een jaartje steken, die coins. En dan uh, daarna de volgende boeren, hè?
2: Steken, hè? Ja, <laughs> <is> het, <laughs> nou, ik lees, zijn in het, uh, het openbaar vervoer uh, lees ik elke keer steking. Maar dat, dat is <laughs> ja, steking. In Rotterdam
0: en Amsterdam hadden ze ook een steking met, uh, met, met vuilnismannen. Vuilnisman, ja. Zo, dat was irritant, jongen.
1: En bij, mij, bij mij, ik word dan toch een beetje opstandig van dit soort um, conclusies... die de wereld in worden geholpen. Het zit allemaal in de categorie van. Um, nu is wel duidelijk dat het geen waarde heeft of nut heeft. Mm-hmm. Of je, het het toe toe. Oh, je hebt het nog ja, 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 dus even over. Oh, het. Ik zat nog. Het ging niet over jullie staking. Dus nee, maar nee. ik ging nog. Ik zat nog even met cartes in mijn hoofd. Ja ja, ja, ja. En dat hoor ik vaak. Ik denk dat veel mensen zoiets hebben van: joh, Bitcoin bestaat nu 14 jaar. Het is voor mij nog steeds niet nuttig. Uh, dat is nou toch wel duidelijk dat het niks is." Ja. Weet je? Het, En ik denk dat dat een een misvatting is. Ik denk dat het een misvatting is om te denken dat een technologie zoals bitcoin... een een echt decentrale technologie... waar waar geen bedrijf achter zit met honderden of duizenden werknemers... waar geen venture capital achter zit dat je met honderden miljoenen per jaar kan verbranden waar geen CEO en leidinggevende achter zitten... om te zeggen van jongens, dit doen we. Dit zijn de targets, dit moeten we behalen. Hier gaan we naartoe uitbreiden, enzovoort 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 Maar iets dat organisch groeien moet. dus echt een open source, decentraal, nieuwe technologie. Mm-hmm. Het is denk ik verkeerd... als je de, um, de centraal gestuurde initiatieven... nieuwe technologieën, nieuwe bedrijven... en hoe die opereren... En de verwachting die daarbij horen, gaat plakken. Ja, als maatstaf neemt. Als maatstaf ja. neemt voor zoiets dat opkomt. Ja. Ik vind eerlijk gezegd. wat. Ho- hoeveel mensen er nu. gewoon in de, in de echte wereld. wat hebben aan Bitcoin. Dat vind ik eigenlijk al mind-blowing. Zeg maar, ge- gewoon gegeven hoe dit is ontstaan. Weet je, in de eerste jaren van Bitcoin. was het zolderkamer. is een prijs. Uh, weet je, nee. het, is, het is op allerlei manieren. is het een wonder eigenlijk. dat het zo groot is dat het nu is. Ja, dus in... En dat het ook nog niet steeds niet echt kapot is, zeg maar. Ja, dat, dat, het, dat het heel moeilijk kapot te krijgen is... en dat het steeds ja. vaker en beter zijn market fit vindt... zonder al die middelen en tools en geldstromen en dergelijke die bij heel an- andere, de, de meer meer ge- closed source. Initi- uh, nou, we hebben, we uh, gaan het straks hebben over de Bitcoin developers, maintainers.
2: Ja. Over. En daar moet we de, even kijken of we dat gaan. Als ik het, nou, ja. gaan, nou, laat, laat ik de ansicht. Daar heeft Bart een mooie alfa over geschreven. Ja, dames en nee, heren. Zeker. Ja, maar dat daar 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 hadden we het ook even ja. over van. Um, ja, wie wil er nou eigenlijk maintainer zijn? Want het is niet ja, dat je developer daar... developer überhaupt. Ja, het ja. is niet dat je daar, als je dat, dat, dat als je daarop solliciteert... dat je dan uh, vier ton salaris krijgt. Het is wat echt... helemaal geen
1: gek salaris is in de tech tegenwoordig. Het is echt een ondankbare job van hier tot Gunter. Want, ja. want ja, voor je het weet, word je aan je haren getrokken... en uh, zit je in een rechtszaal. Tegenwoordig, ja. ja tegenwoordig. Ja. Heel dik betaald word je ook niet. Nee, maar dat, nee. is, dat is überhaupt is dat een ding van, van echt de open source projecten de meest gebruikte open source tools wordt wordt worden onderhouden door mensen op een zolderkamer vrijwilligers eigenlijk dat ja, die er geen hol ja. voor krijgen nee. weet je en en dat vindt dan altijd zo irritant dan zijn er journalisten of er zijn ja, gewoon mensen met een mening maar vanuit het vanuit hun geprivilegieerde, smalle denkkader die dan zeggen joh, het, het had nu al lang duidelijk moeten zijn dat het nuttig is. Ja, en als en... je met een voorbeeld komt dat het een keer nuttig is... zegt zeg je, ja, dat is een anekdote. Ja, ja of ja, dat, dat zijn mensen... Be- Bewijs eerst is. maar is dat het... Ja, wat ja, dan... gebeurt in, in Nigeria, dat zie ik niet. Het heeft niet in de Wall Street Journal gestaan, dus het bestaat niet. Ja, dus en dat... als het
0: wel in de Wall Street Journal staat, is het alsnog niet goed. Dan hadden we laatst. Ik weet niet, dat was met die techjournalisten. Dat was ook zo'n domme discussie, je volgde daaruit. Die kwam met dat... Uh... Verhaal uit Puerto ja, maar Rico is, of zo. Ja, dan,
2: ik heb een tegenvoorbeeld waar crypto irritant is. Ja. ja,
0: maar dat was gewoon: dat waren gewoon VC's of nou, er nee, waren wa- gewoon rijke stinkers, die ook met crypto, rijke stinkers waren geworden, die rijke stinker dingen kwamen doen. Doordat de overheid v- ja. precies van ja. dat land rijke stinkers aantrekt, ja, dat is een beetje. En ja, dus
1: even voor de luister die niet mee heeft gekregen, ja, dus, Dat is al goed. Ja, dus <laughs> er stond um, in, in een Amerikaans, nee, in de, in de Volkskrant stond het, trouwens, niet een Amerikaans... in de Volkskrant stond een artikel over. Ik weet niet precies waar zij het dan vandaan hebben, of ze het zelf hebben uitgezocht, maar het ging over over Puerto Rico. Ja. Puerto Rico. Ja. En welke... Puerto Rico heeft een, welke, een welke soort... Welke crypto... Uh, ja, nee, uh, Brock Pierce, Brock Pierce, ja, Brock Pierce Brock Brock Pierce is rijk geworden. Ik, ik weet niet of hij rijk geworden is. Sekt door crypto, whatever. Ja, hij hij wel, heeft veel ja. geld. Ja. Die is naar Puerto Rico gegaan. heeft allerlei vastgoed opgekocht. En schijnbaar um, worden daar Porto, Puerto Ricanen uitgebuit. En, uh, en zit deze vent daarachter? Ik, ik weet niet precies hoe ja. op, op welke schaal dat is... en of er meer mensen zijn die er last van hebben... dan mensen die wat hebben aan de komst... van al die uh, rijke lui naar dat eiland toe. Want dat brengt natuurlijk ook weer economisch... Zo genuanceerd was het artikel niet. Maar dat, dat, dat werd even aangegrepen dan door een... Uh, Joost Schelves, uh, um, dit in het geval. Een uh, NOS-journalist. Um, die daarmee ja, eigenlijk het punt maakte van... ja uh, de, 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 de crypto-proponenten... Uh, die, die roepen altijd zo hard dat crypto juist zo voordelig is... voor mensen in nood of mensen die het moeilijk hebben. Dus ik kan hebben. even voorlezen. Ja.
0: Hij zegt, cryptovoorvechters beweren graag... dat ju- cryptocurrencies juist ook voor inwoners van achtergestelde gebieden... allerlei fantastische dingen kunnen betekenen. Deze pijnlijke reportage uit Puerto Rico schetst een ander beeld. En dan is de titel... Amerikaanse crypto-cowboys koloniseren Puerto Rico. Ze nemen ons eiland over. Maar als je dat stuk dan leest, dan blijkt dat gewoon inderdaad rijke westerlingen te zijn die daar uh, belasting voor... Ja, een beetje wat je... Uh, nou ja, ook wel in El Salvador... Ja,
2: ja. Je hebt heel veel digital nomads die ergens een plekje zoeken... om wat arbitrage te doen tussen landen waar ze het geven. En Ik bedoel,
0: zit. we zijn het allemaal mee eens dat het hartstikke schadelijk kan zijn... dat het heel vervelend is voor de lokale bevolking. Maar dit heeft voor de rest weinig met bitcoin als protocol... of als geld te maken. Dit is een, dit is een uit was, die misschien ergens te linken is nog aan dat iemand veel geld heeft verdiend met crypto of met bitcoin, maar daar houdt het wel op. Het zegt meer over die mensen zelf dan over het protocol, laat ik het zo zeggen. Er
1: worden worden daar mensen genaaid en onderdeel van het van van het naaiprogramma van de mensen daar (laughs) is inmiddels ook crypto. Da, je, en sure. net zoals dat er um, uh, dat crypto gebruikt wordt voor, um, uh, voor andere soorten digitale fraude, weet dat crypto jacking ransomware, eh, ransomware ja. bijvoorbeeld daar heeft, het, daar heeft het daadwerkelijk een goede, goede Daar is het werkelijk onmisbaar da- weet ja, maar, en ja. natuurlijk. Weet je hoe, hoe, hoe groter
2: maar de, de, de ransomware vind ik een goed voorbeeld. Van dat je zegt, oké, okay, dit is een bijwerking van het bestaan ja, van crypto. Ja. Um, uh, dit, is een, dit is een nadeel. Zonder crypto was dit er niet geweest. Dan hadden ze nog steeds HEMA-cadeau-kaarten moeten gebruiken. Ja, precies. Dus d- dat vind ik wel een goed voorbeeld. Als mensen maar, goed. maar
0: als crypto hier niet geweest was, dan was het wel een. E- inderdaad, precies. een of andere AI-ondernemer geweest. die daar, of weet ik veel welke hype, weet je. Hey, ja, maar goed,
1: even terug naar jouw punt. Dit zijn duidelijk gewoon mensen met geld. en die willen er nog meer geld van maken. En die laten dat niet, namelijk over de rug van. de de mensen te doen. Je wilde het nog even hebben over Augustin Carstens en uh, de BIS. Wilde ik het daar nog? Ja, 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 nou, ja. ja. daar begon je. Daar begon het mee, Maar dat nu, was nu tot... zitten we zitten nu namelijk bij... Uh, ja, dat, dat, dat is Dat gebeurt soms, maar dat is niet erg. Nee, maar goed, hier, hier, wordt, uh, hier worden ook dingen op één hoop geveegd. en uh, een, een conclusie... Ja, ik, het, het heeft niet helemaal direct meer te maken met, uh, met het punt dat ik maakte... over uh, dat, dat, dat men vroegtijdig eigenlijk beweert dat het bewijs van een product-market fit voor crypto-valuta ontbreekt. Ja. Um, dus, dus hoe je hier balans zijn, weet ik eigenlijk Nou niet ja, meer. ik wel. Ik, ik
0: wilde er nog wel wat kort aan toevoegen. We hebben die gehad. Um, zeg maar dat, dat stuk waar Bert het over had voor Bitcoin Alpha... Ik zag deze week wat dingen langskomen. Wall Street Journal schreef er ook over... over een paar super shadowy coders... die alle macht over bitcoin en hadden. Mysterious coders. Ja, ja precies. Mysterious ja. coders. Ze hadden eigenlijk die super shadowy... Anyways, <laughs> het ging over de bitcoin maintainers. Er waren er zes van. Er zijn er nu nog vier. Uh, zijn er zijn deze week twee gestopt. Vladimir van der Laan, lead maintainer. Eigenlijk de baas. Hè. Dat wordt hier eens een beetje neergezet in dat artikel. Opvolger van Gavin Andreessen... die weer de opvolger was van Satoshi Nakamoto. Um, en uh, god weet die andere nou ook Marco Falken volgens mij is ja. ook gestopt deze Marco week. Marco Falken, ja. Um, en um, dus er zijn er nu nog vier maintainers. En Wall Street Journal had best wel een goed stuk erover geschreven. Van wat doen die maintainers nou precies? Wat zijn dat voor figuren? En hebben ze nou echt macht of niet? En uh, Sjors Provoost, uh, Bitcoin Core-developer Nederland, ook in de show natuurlijk al een paar keer uh, aanwezig geweest. Die um, heeft er op Twitter op gereageerd. En die zei, de titel is slecht, maar het stuk is best aardig. Nou, Sjors dat zegt. Dan, dan is het echt een heel stuk. best wel ja. een aardig ja. stuk voor iets dat van is, de basfuture. Zeg maar die hele strenge leraar <laughs> ja. die je een 7 of een 8 heeft, denk je... Ja. Dus um, um, ik had het eens doorgelezen. Toen dacht ik, nou, dat, dat is wel leuk om eens even weer wat verder in te duiken. En wat grappig is, Peter. Wat een leuk aanzet op jou. Kijk, als je het wil lezen, uh, neem een abonnementje en probeer het uit. Ik ga niet dat hele stuk. Dat gaat best wel diep. En het is zo technisch van nu en dan. Uh, ja, bit, het gaat over hoe uh, werkt het hmm. softwareontwikkelingsproces van bitcoin. Ja. En wat voor rollen zijn er in? En wie heeft welke rol? Wie en wat, uh, ja. wie doet wat? En wat ja. doe je nou als maintainer? En wat doe je nou als contributor? En wat doe je nou als lead maintainer? En hoe zit dat nou met?
2: Eh, van macht uh, uh, hebben die? Ja, ja,
0: software development cycle. Dus
2: wie is er nou de echte baas? Wie, wie is nou echt ja, de baas? Van en van wie Bitcoin?
0: brengt wijzigingen aan? En wie maakt ze? En ja. wie test ze? En uh, als ze dan klaar zijn om te deployen, hoe werkt dat dan? En werkt dat anders dan bij normale software? Nou, het antwoord op al die vragen is ongeveer ja. Het werkt allemaal anders. En toen ik in ging duiken, denk je van... nou, ik ga even een paar simpele vragen uh, beantwoorden. Maar dan kom je erachter en schrijf je zo'n stuk. En die simpele vragen heb je dan beantwoord. Maar dan kom je een paar dingen tegen dat je zegt... Ja, maar dit stuk is niet af als ik hier geen gooi naar doe... om andere vragen te beantwoorden... die dan opeens weer rabbit hole vragen zijn. Dan, wordt opeens, dan valt de plank onder je weg. En voordat je het weet, lig je weer drie ja. kilometer onder de grond. En als je daar dan weer naar kijkt... als je dus ziet, ik had het met Shorst er ook over... die zegt ook van, joh... Ja, niemand wil per se, of niet, dat is niet per se wat, wat George zegt... maar dat is wel een beetje het gevoel wat hij uh, omschrijft, wat, wat, wat er ontstaat. Je ja, wil niet per se maintainer zijn, wat Pete zegt. Je krijgt er sowieso al amper voor betaald. Je moet allemaal grants zoeken. Als maintainer moet je dan word je nog een beetje gezien als de baas. Aanspreekpunt ja. is een goede. Ja. Uh, voordat je het weet, heb je weer een of andere gekke miljardair uh, achter je, acht je aan.
2: Allerlei, uh, allerlei corvée-klusjes. Allemaal dus, corvée-klusjes, dus inderdaad. waar je op moet antwoorden. Het is allemaal
0: helemaal niet zo heel spannend uh, 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 wat je moet doen. Het is vooral inderdaad veel hygiëne uh, dingen. De GitHub netjes houden, issues beantwoorden, noem het maar op. Um, dus da- dat was voor mij één ding, dat dat maintainer zijn helemaal niet iets is wat per se heel veel mensen willen. En de manier hoe ze gekozen worden ook... So, het is grappig. Aan de ene kant heb je Bitcoin het miljarden... op een gegeven moment one billion market cap, weet je wel. Iedereen is ermee bezig, iedereen wil het komen... en dan pel je die ui helemaal af. En dan kom je aan het einde bij een handjevol developers... Misschien twee handen vol of drie handen vol. Laten, hè, misschien dat je er vijftig hebt. Nou, developers
2: of... zijn er wel tientallen, denk ik. Ja, ja, hè, maar... Ja, maar... Als, je, als je aankomt op het niveau van maintainers... Ja, dan wordt het, zes. wordt het steeds krapper. En je kan ook nog... George zegt ook wel eens van... Ja, komen wel cijfers van honderd of honderden. Maar je moet ook kijken naar welk, welke mensen doen nou fulltime. Precies. Hè? Een keertje en, wat doen, dat is nog weer Precies, anders. een
0: keer een, 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 re- een Redmi-file aanpassen... is wat anders dan een consensuswijziging. Om maar eens even uh, iets, iets helemaal zwart-wit ja. te maken. Dus... Ja, het, het, mijn punt is, het zijn er gewoon niet zoveel. En hoe die elkaar dan kiezen is ook gewoon op IRC van... Uh, joh, ja, ja, wil je het? Ja, is goed. En dan, nou ja, dan wordt iemand maintainer of niet. Um, dus ik, dat, 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 dat is één ding. Uh, wat ik dacht van, Pol, dat is voor zo'n miljardenproject... Uh, gaat het toch wel heel uh, informeel op een bepaalde manier? Zijn er eigenlijk niet echt regels omheen? je zegt ja. ook, je moet, niet, je moet geen... ...presidentiële ver, uh, 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 verkiezing verwachten. Nee. Het is echt,
2: ja... Nee, het is dus heel meritocratisch. Ja. Dus de mensen die het meeste um, verstand van hebben... meeste hebben laten zien dat ze begrijpen hoe het in elkaar zit... ...die het meeste hebben uh, laten zien dat ze waarde toegevoegd gevoeg, hebben aan het project... ...die hebben ook het meeste stemrecht, zeg maar. Hun, 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 hun stem weegt het zwaar. Ja. Dat is hoe een open source project het algemeen werken. Dus ook... Um, uh, ja, ik bedoel, wij komen uit de tech ook. Dus, dan, hè, dus alles met de Mozilla Foundation, alles wat bij W3C gebeurt. Je, daar hebben we natuurlijk best wel van dichtbij altijd meegekeken hoe die internetstandaarden zich ontwikkelen en mm-hmm. uh, hè, hoe er hoe aan um, allerlei zeg maar, open protocollen en, 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 en libraries en zo gebouwd wordt. Ja, dat is hoe dat werkt. Dat zijn ook allemaal best wel hele kleine groepjes. Ja. En wat je dan ziet bijvoorbeeld bij internet op een gegeven moment... is dat alle grote browserbouwers... dus Apple en Mozilla en uh, um, Google, um, Google ja. weet je, dat die Microsoft... Dat, dat, dat van daaruit mensen betaald worden om te bouwen... betaald worden om in werkgroepen te zitten voor standaarden. Die hebben allemaal van die tech-evangelisten die dan mogen gaan praten. Kijk, dat zou voor dit ook heel goed zijn, denk ik. Als dat wat meer ontstaat... en we gaan het straks misschien hopelijk nog heel even hebben over... Um, base, de nieuwe chain van Coinbase, um, op- Optimism. Um, en zij, wat zij doen is, zij hebben gewoon zelf een team bij Coinbase van mensen die mogen bouwen aan uh, de Ethereum uh, proto-dank sharding standaard. Ja. En, en, en die, 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 die account abstraction, die zijn er gewoon aan het bouwen. En die gaan ook een team um, bij, uh, aan Optimism laten, uh, laten werken. Kijk, d- 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 oké, okay, dan heeft Bitcoin weer niks aan. Maar zou dat in de Bitcoin-ecosysteem ook zou het mooi zijn als er allerlei bedrijven vanuit allerlei invalshoeken op allerlei plekken in de wereld zeggen oké, okay, ik heb hier een paar developers en het is in mijn belang dat die aan het Bitcoin ecosysteem bouwen. Gebeurt op zich ook tuurlijk wel, dus dus Blockstream heeft veel gerelateerd vaak. Een of vaak ja, dus Lightning Labs heeft wat ja. mensen, maar, maar ook Blockstream heeft wel ja, Bitcoin devs ja, ja, ja. en zo. Dus ze zijn er wel. Maar dat zou wel wat meer body mogen ja, krijgen. Eens. Dat dat zou dat is dat is dat is een manier waarin de, in open source uiteindelijk er voldoende m- massa ontstaat om op heel lange termijn... ook het idee te hebben van, oké, okay, dit, dit heeft wel voortgang. En ja. dat, dat is ook weer een vorm
0: van netwerkeffect. Zeker. Ja. Ik vond dat, uh, Dus dat was een van de, een van de twee dingen die, die, die... toen ik dat artikel schreef, dat je naar voren kwam. En de ander was dat um, um, het, het deployment proces. Hè? Uh, normaal, als jij software maakt... Kijk, dat schreef ik ook in het art- Deployen is altijd spannend. Weet je, je kan nog zo goed testen en zo. Het is altijd, als ik bij die bedrijven die, die ik dan geaudit heb... moesten er altijd al die functioneel beheerders en zo... allemaal s'nachts zaten ze op kantoor... omdat dat dan gedeployed moest worden. En dan ging er toch weer wat fout. Ja, tegen,
2: en, tegenwoordig hebben we continuous integration en continuous deployment. Hè? Dus dan ja, heb je gewoon dat... bij
0: Amazon inderdaad. Moet jij hier in Nederland bij een financiële instelling Nee, dat, 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 dat zou dat, kunnen. Uh, maar
2: we hebben heel veel, heel veel techbedrijven. Nee, die, sure. Er
0: du- gebeuren echt inderdaad toffe dingen. En inderdaad van die pipelines die helemaal Precies. kunnen switchen op het moment en dan kan je je ene vers... waar je website kijk, online zetten... en de andere... Kijk, je als je
2: dingen heel snel kunt terugdraaien... is het ook minder erg als er iets fout gaat. Ja, dus als je tien keer per dag released... maar is het een minder groot probleem. Bij een, een
0: mainframe nog. moet de band er gewoon nog <laughs> ja, in. De band ja. moet teruggespoeld. De, de die, precies, moet, uh, die moeten... Precies, die moeten teruggespoeld worden. Er zit zo functioneel beheerde. Ja, goed. Maar in ieder geval... dus deployen is altijd wel spannend... en inderdaad, dat wordt steeds minder uh, uh, spannend. Met, uh, maar dat, dat, dan hebben we het echt over, over wel tech. Bij, ik kan me voorstellen, dat weet ik veel... bij een uh, Stripe of bij een Molly dat dat wat, ja, wat soepeler betreft, gaat dan, betreft, ja. dan bij een, uh, bij een uh, ABN of Rabo of whatever. Um, maar het punt is, bij al die dingen... dat de organisatie die de wijziging, de softwarewijziging... naar de uh, productieomgeving, naar de echte wereld duwt... die is ook eigenaar van de servers over ja, het algemeen. Ja. En dat is bij Bitcoin dus niet zo. Dus kijk... Deployen, wat ik zeg, is altijd spannend... maar je weet in ieder geval wel... Naar nou, één ding wat zeker is... de servers zijn van mij. Dus als, ik, mijn ja z- Precies, als ja, ja. ik ja zeg, gaan we dat doen? En misschien gaat er wat fout... maar we gaan het in ieder geval proberen. En bij Bitcoin is het zo... van ja, op een gegeven moment is die software klaar... en dan zeggen we, we gaan het nu in productie zetten... en dan heb je allemaal nodes... en dat kunnen miners zijn... of mensen gewoon met alleen een node, met een full node... die moeten zelf besluiten van... hé, hey, er is een nieuwe Bitcoin Core uh, release... die ga ik installeren, of niet... En uh, als ze allemaal zeggen, dat doen we niet... dan kan je als developer alles tot nu toe verder leuk hebben gedaan... maar dan komt het het niet in
2: productie. Met andere woorden, als je de moeite neemt om iets te gaan programmeren... Dan moet je eigenlijk op dat moment al weten dat je gebruikers het ook gaan willen, uh, ja. willen draaien. Anders, anders dan ga je er niet aan beginnen, want dan is alles voor niks.
0: Het is een beetje een politiek systeem. Dan, 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 dan
2: laat ik het zo zeggen: het, het, politiek vind ik een. Uh, in dit geval, uh, het, ja. zeg maar de smerige lading van het woord. Ja. Um, die vind ik niet helemaal gepast. Nee, ik ben met je maar eens. Maar ik, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Er zit iets omheen dat je eigenlijk van tevoren consensus draagvlak. moet vinden, draagvlak ja. moet vinden. Een beetje de, de uh, in, 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 in een beetje een Japanse manier van naar de, de, naar de dingen kijken. Hè. In Japan is het um, in de Japanse cultuur is het een hele grote afgang als je iets voorstelt of aankondigt en er blijkt geen consensus over te komen. Dus wat je daar doet is eigenlijk van tevoren al bij iedereen testen van ja. gaat dit een worden, zodat als je het voorstelt dat iedereen dus eigenlijk al aan boord is. En dat is ik vind het een hele mooie manier van besluitvorming. Want je gaat eigenlijk van tevoren draagvlak organiseren. En je je, je idee een beetje beta testen op mensen... en dan dan kan het al wat wat rijpen en wat groeien. En op een gegeven moment denk je, oké, we gaan dit doen... wetende dat je eigenlijk al de steun hebt van je medewerkers... of de gemeenschap of je burgers... of wat er van ook voor uh, uh, governance, bestuursvorm aan de hand is. Je je leden als je een vereniging bent... of je donateurs als je een goed doel bent. En in dit geval de mensen die een nood draaien. Dus je moet eigenlijk van tevoren... Denk van heb ik in eerste, het begin, dus heb ik de steun van andere developers hè? En, en hoe kijken die ernaar? En hè, dus de techneuten, is het een goed idee. Hoe denkt de, de gemeenschap erover? Ja. En dat ga je dan peilen. En pas als je weet van nou, als je heel veel comforten bent, nou, dit gaat hem wel worden, dan ga je natuurlijk pas echt al die moeite erin. Ja, steken.
0: En het Daar zorgt het voor. En het interessante is ook weer: daar kwam ik weer van ja, dat we eigenlijk de manier waarop die notes of minors of beide dan moeten stemmen tussen aanhalingstekens of ze iets mooi vinden, ja of nee, of iets, iets goed vinden, of ze akkoord gaan. Daar zijn we ook nog met z'n allen niet uit. Niet wat de beste uit we hebben van alles ja. geprobeerd. En uh, inmiddels zitten we op Speedy Trial. Of in ieder geval dat hadden we voor Taproot. En daar zijn we nu toch dat ook weer... dat ging
2: wel goed. Hè? Er zaten allemaal die, die groene de, vlakjes te kijken. Ja,
0: dat, maar daar zijn nu ook wel weer dingen van... Ja, nou, dat, dat is eigenlijk weer een miner-activated soft fork geweest. Terwijl we natuurlijk bij Segwit weer juist helemaal blij waren... dat een user-activated soft fork was. Of in ieder geval, oh, enigszins. Ja, maar hier dat...
2: zit dan een speltheoretisch idee achter... dat als de miners denken dat de gebruikers het niet ermee eens gaan zijn dat ze niet voor gaan stemmen, want dan gooien ze geld weg.
0: Ja. Dus, nou ja, anyway, het is ja. mo- moeilijk. It dus dat was even de twee dingen. En uh, om weer het, even weer terug naar Peter's verhaal te komen... toen dacht ik toen jij dit net weer zei, dat ik... het is eigenlijk ongekend, hè, Dat we dus met zo'n klein clubje developers... Uh, we kunnen amper met elkaar eens worden over bepaalde dingen... en toch vindt dat een weg, zeg maar. En dan is het inderdaad, als je al die dingen samenneemt... dus dat je geen centrale deployment... Uh, ple- je geen centrale server hebt je heel erg, iedereen mag meebeslissen... en je hebt miners en je hebt node-operators. Het is zo'n complex ecosysteem. Hoe kan je het dan inderdaad in godsnaam vergelijken... met een een of andere centraal gestuurde partij... die gewoon al zijn servertjes op AWS heeft draaien met de CEO? Dat, dat kan niet. Dus ik ben het met je eens. Dat is eigenlijk een lang verhaal om te zeggen. je
1: Wist je dat, uh, want er zijn nu nog vier lead-maintainers over... Hè? of ja. maintainers gewoon... Ja. Vraag nou, is ook of er überhaupt een lead maintainer gaat komen, want daar is niemand aangewezen. En die van die maintainers, dat zijn eigenlijk allemaal vrij recent uh, mensen die vrij recent ingestapt zijn, zeg maar, bij, uh, gewoon uh, met het programmeren tegen Bitcoin aan. Dat is toch wel een interessante observatie, denk ik. De enige die er, er is eentje sinds 2012 in bezig, Michael Ford. De drie anderen, dan, dan heb je het over 2018 plus, zeg maar. Grappig, ja. Ja, in de rol van het bewaken van de kwaliteit van de codebase is dat niet per se heel lang of zo. Dat je al met je snuffert in die code zit. Oh ja,
0: ja als, als maintainer dan, dan kan je niet zien hoe lang ze als developer. Um, of als contributor... Ja, ik, ik heb
1: net wel jullie aan het praten waren, heb ik even gezocht. Desk op research de, gedaan. Precies op, op, de, op de, de, de namen zeg maar, van de core ja. uh, maintainers die er nu nog.
0: Core uh, Remainers kan ze ja, we ook wel zeg maar,
1: <laughs> ik, ik las hier voor Bitcoin Core maintainers ja. Remain. Ja, ja, ja. <laughs> core Remainers, whatever. Oké, okay, volgens mij, hè, als we nu toch helemaal weer aan het ontbundelen ont- zijn... naar waar we vandaan kwamen, zaten we in een marktupdate. Dat klopt, ja. Zeker. We zaten bij dat geweldig mooie
2: grafiekje, zaten we daar te <laughs> kijken. <laughs> En, um, het is ja, toch wat knap,
0: moet... he, hoe we dan uh, toch weer... Ja, nee maar
2: zijn We zijn gewoon een paar, onder... echt, zijn een paar gaan onderwerpjes struinen Even we. gaan struinen. Ja, maar we hebben gewoon wel wat, ding, de, ja, paden wat in, de paden in, de laden <laughs> ja, uit. Ja, precies. Lekker weg in eigen nou, land. Het wordt volgende week ook heerlijk weer. Dus ja. dat past wel goed bij. Is zo... krokusjes k- oh, ja. sneeuwklokjes. Ja, lekker man. overal ik werd weer. Ik helemaal
0: gek van dat grijze kleren weer zo deze week. Zo is het. Vreselijk. fiets werkt ook niet. Maar
2: ik vind dus het... Opvallend hoe goed bitcoin het hier doet. Hè? Want we hebben nu vier weken achter de rug van een sterker wordende dollar. Hey. 24.000. Ja, uh... ja, ja, ja. nog steeds gewoon. En uh, running. En, en dus um, uh, de, de wat aandelen die, die, die best wel pijn leiden. En die overigens die, um, die stijging van de dollar, die kwam die volgde ook... Nou, hij is al een tijdje bezig, maar ook na anderhalve week geleden of twee weken geleden... toen was um, de uh, CPI, hè? dus de Amerikaanse inflatiecijfers... Ik heb ze hier even bij de hand. Uh, De piek van de inflatie, dat was al juni vorig jaar en 9,1 procent. En inmiddels, ja, laatste januari viel een beetje tegen, van 6,5 naar 6,4. Morgen komt ook de PCE-inflatie. Dit was de samenstelling van de inflatie. En ik zal even iets inzoomen, kan dat? Ja. En dan moet ik even kijken wat wat is, want jij ziet allerlei kleurtjes. En dan zie je in blauw de service, de diensten. En dan lichtblauw de commodities. Staafgrafiek, staafdiagram zien we hier. En dan geel voedsel en dan uh, oranje energie. En wat je dan ziet is dat die goedereninflatie heel snel aan het afnemen is. -hmm. En goedereninflatie, dat zijn de spullen die dan uit China moeten komen en zo weet je wel. Dus uh, dus waar ook uh, uh, grondstofprijzen in verwerkt zitten. -hmm. Dus... Maar, maar andere vormen. Hè. Dus wat dat, was donkerblauw? Ja, servicediensten, die worden gewoon nog duurder. Ja. Daar zit onder andere huur ook in. En daar zitten ook um, uh, dingen die met salarissen te maken hebben in. Dus huur en huizenprijzen. is ook niet zo gek dat dat wat,
0: wat, 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 uh, wat achterloopt. Dat is gek, die huizenprijzen. Ik, uh, FNN is één, maar iemand in mijn nieuwbouwproject heeft huis te koop gezet voordat dat afwas. Uh, ja, dat, dat kan soms. Uh, vervelende omstandigheden. Maar uh, die gaat gewoon voor kostprijs. Kostenprijs?
2: kostprijs ja, dus oh, dat wat, huis wat wat, wat je gebouwd hebt, wat, ja, wat er twee jaar
0: geleden ja. zeg, maar ja. uh, ongeveer met, met de keuken nou ja, erbij kijk, en zo voor betaald is. Als je het, gewoon uh, gaat kijken naar
2: betaalbaarheid, hè? dus je zegt van: um, um, hè, uh, ik, ik moet een hypotheek nemen, ik moet laten laten zeggen 100% lenen of 80% x% lenen. En ja. wat is dan de hypotheekrente die gangbaar is? Um, uh, en ik kijk wat kan ik dan per maand ga ik ervoor betalen netto. Um, uh, dus w- w- hoeveel kan ik dan, wat voor soort huis kan ik dan kopen? Wat voor, wat voor koopprijs kan mm-hmm. ik betalen met een bepaald s- salaris? Ja, dat, dat is gewoon 20, 30, 40 procent lager ja. dan op het hoogtepunt. In Amerika ook, hè, er zat tussen 6 en 7 procent hypotheekrente, 30 jaar vast. En dat was tussen de 2 en 3 procent in mm-hmm. 2021. ongelooflijk veel meer. Dus die, die, die woningprijs zou eigenlijk nog heel veel moeten dalen... om het weer in balans te brengen met wat mensen in het algemeen... Nee, betalen. sure, sure, ja, dus... dat,
0: dat is zo. Maar dat was even wel een soort van uh, a- aantonen... dat inderdaad de laatste paar maanden... die, die huizenprijs nee, houden... wel even van de cliff gevallen ja. zijn. Maar
2: mijn punt is dat we dus in principe... de, 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 de desinflatie in de mm-hmm. Nederland... Hè, dus het omlaagkomen van de inflatie... in de huizenmarkt nog niet echt goed zien. Omdat de huizenprijs eigenlijk nog onvoldoende gedaald is... als je kijkt naar de rente. En dus, dus de, de, de krapperere... Um, financial conditions die mm. zijn nog niet helemaal doorgewerkt naar de huizenmarkt toe. En lekker dan, ja, lekker dan.
0: straks, straks meteen onder water.
2: Andere nou, soorten vastgoed. Eerst een huis wat ze met maar er met, zijn met, dus nu met, al met
0: aangespoeld, wrakhout afgetimmerd hebben.
2: Nee, maar je, <laughs> dat is ook onder water. Dat is nou. je probleem. Ja, precies. Maar goed, zolang je erbij wonen, is dat geen punt. Natuurlijk, ja, wel maar, als wrakhout
0: is natuurlijk. Maar goed, maar, maar ja.
2: Ja. er zijn dus ook hele grote vastgoedfondsen nu echt een probleem aan te komen. Ja. Want er is heel veel geld in gegaan, maar die kunnen niet liquideren. Dus ja. als je wil uitstappen. Ja, ze kunnen die huizen nu niet verkopen tegen de waarde waarvoor ze in de boeken staan. Dus er zijn langzaam hele kleine scheurtjes zichtbaar aan het worden... ten gevolge van die hoge rente. Ja, en wat zie je dan met die inflatie die hier daalt? Ja, je ziet dus dat de energiecomponent flink is afgenomen. Je -hmm. ziet dat de goederencomponent is afgenomen. Dat is allemaal heel mooi. Dat zijn allemaal die grafiekjes van de de, uh, containerkosten en zo. -hmm. Alleen, ja, dus de diensten, dat loopt nog op. En voedsel, dat wil ook nog niet echt. En... Uh, Dan is het dus de vraag, komt die inflatie wel snel genoeg naar beneden? En dat is nu de grote vraag die boven de markt hangt. En dan zie je ook allerlei andere cijfers binnendruppelen... die die wijzen op een warmer wordende economie. Dus de de, de werkloosheid daalt, het consumentenvertrouwen is weer begonnen te stijgen. Je ziet in de de, de inkoopmanagers, die zitten misschien wel het bodempje gezien. Het kan ook ook zijn dat het nog dieper gaat, maar zo'n eerste aanwijzingje. En dan zijn er allemaal mensen die zeggen van nou, dan dus heb je optimisten die zeggen, oh, die economie zit zo goed in elkaar. Dus we krijgen een soft landing. Maar de pessimisten die zeggen, ja, de economie gaat zo goed. Dus die inflatie komt helemaal niet naar beneden. En dan? Want. We hebben het uiteindelijk wel over de heilige kruistocht van de centrale banken tegen die, die hoge inflatie, want ja, ze hebben de fout gemaakt om het weg te wuiven. Het is transitory hè? en in, in Europa had je de altijd welbespraakte Lagarde, die zei: Het is just a little bump ja, hè? Klopt, en het ja. en en en, en, It will come down. en en in due time en maar, maar het gebeurde niet. Hè? En dus, oké, okay, nu moeten we het echt bestrijden en. Onze geloofwaardigheid staat op het spel. Dat zeggen ze dan ook net IMF, die twitterde dat. Hè. Maar dat is, dat, dat is... Ja, dan heb je dus toch je lot eraan verbonden. En dan ga, komt het niet naar beneden. En dan? Wat gaan we dan doen? Gaan we dan de rente naar 6%? procent? Naar zeven Wa, hoe, hoe dan? Weet je wel?
0: Dan moet ik voor mijn rest van mijn leven in Schiedam blijven wonen. En,
2: en dan? Maar dan zijn de mensen zeggen... Ja, oké. Okay, dus als dat gebeurt... Als die rente daadwerkelijk zo gaat stijgen... Omdat die inflatie naar beneden komt... Ja, dan kunnen ze niks anders dan daadwerkelijk een grote recessie veroorzaken. Hè? En zo kan je dus een keten krijgen van opeenvolgende dingen. En dat heeft ermee te maken dat, dat het, uh, het ook heel lang duurt... voordat effecten zichtbaar worden. Dan zeggen ze long and variable lags. Dus dat zijn... Vertragingen tussen het beleid en de uitwerking in de economie, die niet alleen lang zijn, maar ook nog eens variabels. Dus je rijdt in de achteruitkijkspiegel 100 meter achter je, of 200 meter, of 400 meter. Dat weet je eigenlijk niet. Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Dus um, ja, dit z- zijn allemaal onzekerheden die nu boven de markt zitten. Nou, dat werkt dan door in hogere rentes. Hè, dit zijn de, 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 de rentes in de Verenigde Staten. In het zwart zie je de beleidsrente. Heel lang op 0 Toen ging het stijgen in 2018 en zo. En toen ging het weer terug naar 0 want corona. En toen, nu rechts zie je de allersterkste stijging die we uh, ooit gemeten hebben... in de korte tijd van uh, nou ja, tussen de 0 en de 0,25 naar inmiddels um, tussen de 4,5 en 4,75. dan zie je dat de drie maandsrente er al boven zit. En ik zal hem even erbij pakken. De zes rente, die staat nu op 5,1 en Dus je kan in Amerika, als je zes maand staatsobligaties hebt... Kun je 5,1% rente krijgen er al op? Um, en en um, ja, weet je, dat, d- daar zag je dus een, een stijging na de afgelopen CPI en die data die binnenkomt. Dus de rente stijgt, de obligaties worden minder waard. Um, de dollar wordt meer waard. Dat is logisch, want als je in Amerika 5,1% rente kunt krijgen in plaats van 5, dan is het gunstiger om de dollar aan te houden. En dat arbitreer je weg door uh, de valutapaar um, uh, te laten veranderen in verhouding. Dus dollar wordt steviger. Normaal gesproken is dat, heel, is dat slecht voor um, ja, heel veel dingen. Het is slecht bijvoorbeeld voor, voor zilver en goud. Hè? Want zilver en goud die doen het slecht als de reële rente stijgt. Want ja, als je rente krijgt op je dollar, dan hou je, minder, dan hou je liever de dollar aan dan goud. Het is slecht voor um, uh, obligaties. Want als de rente stijgt, worden obligaties minder waard. Het is ook slecht voor aandelen. Uh, dat zie je vaak, dat er een correlatie is. Stijgt dollar, daden aan aandelen. Gebeurde ook allemaal. Dit, dit gebeurde allemaal. En wat deed bitcoin? Die ging gewoon weer een 25.000 dollar proberen te doorbreken. Dus dat is een heel merkwaardig iets. Je ziet ook dat de correlaties nu, als dus je de korte correlaties pakt, de 20 dagen, 30 dagen, ...het die negatief worden. En dus dat is. Oh, het is wel gewoon daadwerkelijk opmerkelijk wat we zien met Bitcoin. Dit is niet um, logisch. De NASDAQ stijgt, dus Bitcoin ook. En toevallig komen we hier 25.000 dollar tegen. Nee, dit, dit, ik, ik, dit zeg ik niet. Zeg niks over waar het eindigt, maar het is wel opmerkelijk. Nou, goed, ter afsluiting wil ik nog twee grafiekjes laten zien. Want ja, je, je kan het idee krijgen als ik het dan heb over die sterke economie en die inflatie die li- niet zo naar beneden komt. En nou ja, er zijn nu ook allerlei mensen die zeggen: ja, misschien moeten we het maar genoegen nemen met 3% inflatie in plaats van 2%. Hè? Dus die, 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 die gedrag gaat gewoon omhoog. Die rumor, die is er al. Inclusief wetenschappelijke rapporten om dat mee te onderbouwen. (laughs) Dus die hebben ze al uit de mouw geschud. Preventief op de plank hadden ze die liggen. Maar uh, wat wilde ik zeggen? Je hoort dus nu heel veel doemverhalen vanuit. Dus de consequentie is dat we zeker wel echt nog veel lagere aandelenkoersen gaan zien. Uh, Echt een stevige bergmarkt krijgen. We gaan echt scheuren zien in in het financiële stelsel. Dat is onvermijdelijk. Doem, hel en verdoemnis. Zwavel komt uit de hemel. De hemel valt naar beneden dus De hemel valt uit de hemel. Als de hemel naar beneden komt hebben we allemaal een blauwe hoed, ja. weet je dat is zo'n... <laughs> Maar <laughs> ja, Dat is een spreekwoord. Ja, maar, prachtig. Um, maar <laughs> ik wil ook twee, twee varianten laten zien van hoe, hoe het misschien ook positief kan zijn. Dit is um, Julien Bittel die werkt bij of Bittel, ik weet niet veel. Die werkt bij, bij um, Real Vision. Is een mooi. Bittel, ja, Julian ja. Bittel, maar die werkt samen met um, Raoul Paul. Dus daar word je vanzelf een uh, een uh, boel van. Um, en die heeft, die, kijk, die laat hier zien in het uh, blauw de uh, gemiddelde traject dat um, aandelenmarkten uh, afleggen na um, dat de CPI, dus de, de inflatie, gepiekt heeft. Nou, die heeft nu duidelijk gepiekt, hè? we zijn van 9 naar 6, dat, dat is, daar, is geen twa- daar is ook geen discussie over. In twaalf verschillende uh, momenten dat het piekte en dan zien we dat de S&P 500 dat traject mooi volgt en... Um, en nu iets aan het stijgen was. En dus dan zegt hij nou. Maar dus dat bodem die, is, die hebben we gehad. Hè? Want de inflatie is aan het dalen. Dus dat komt goed. En Jeroen Blokland. Die, die zei ook iets moois. De one and only. De one and only. Mr. Robeco. Was het geloof ik? Vroeger. Vroeger. Die zegt ja, maar het zou kunnen. als de US die recessie um, ontloopt. dat deze beermarkt. en bij deze heeft hij dus over de SP 500 weer. dat hij misschien wel de uh, beermarkt van. 1966 um, volgt, herinner je hem nog Bart? Ja, als <laughs> als een dag van gisteren. gisteren ja. <laughs> ja, ik had de oh. bieten net uit de grond. En ja, uh, november 66. En da- daar, was de, daar was dan um, uh, uh, ja, de bodem um, en die, daarna ging die weer stijgen. En dat zou dan nu ook kunnen, want hij suggereert dat toen ook de recessie vermeden is. Dus um, met andere woorden, he, dus je hebt, we hebben nu natuurlijk een bearmarkt in, uh, in aandelen... Uh, want de definitie is daar meer dan 20% daling, geloof ik. En dat zien we, lagere toppen, lagere bodems, dus prima. Maar dat we die bearmarkt hebben, betekent niet dat onvermijdelijk is dat we nog veel dieper gaan. Er zijn best scenario's mogelijk dat dit het was en dat vanaf nu ook de aandelenmarkten weer gaan stijgen. uh, Maar, en dat is dan wel een beetje de, de, de ondertoon, dan zouden we dus wel die diepere recessie moeten gaan Vermijden. En nou, we hebben dus de recessie die... Sommige mensen hadden dat voorspeld, hè. Q4 vorig jaar. Q1 dit jaar komt er een recessie. En onder andere uh, die uh, Robin uh, weet ik alweer, van, van, het, van de IEF, de Inter- International... Um, nou, dat komt het Institute of finance of zo. Nou, in ieder geval, dit is jouw segment, dat Bert hier.
0: Ja, dat Kijk, is in ik ieder geval wil Robin. Graag... En die schrijft die postgrafieken. Rob, Robin Hood, denk ik. Ja, ik. Stond ja.
1: Ja, Robin Hood. Kijk,
0: ik wil graag je backup zanger zijn. Ik doe mijn best, maar als we het over Robins van de IFF gaan hebben, dan stopt Ro- mijn kennen. Robin er, Brooks maar. van de van de IFF, chief Economist van de IFF. Dat lijkt ook wel een beetje op Robin Hood. En um, <laughs>
1: Hij heeft een vleespet.
3: Ja, <laughs> stilt van de Rijk, ja, ja. Geef maar, van die, de armen.
2: Maar, maar die zei, die, die, ja, nee, ik weet zeker. Er komt een, een echte recessie, gegarandeerd. Kijk, dit zijn de grafieken, maar die kwam niet. En nou ja, dan zou het dus kunnen zijn dat we die recessie afwenden. Hè, en mm. er zijn dan verschillende verhaallijnen. En de ene is van, nou ja, we gaan dat, dat gaat lukken en de economie gaat weer groeien. En de inflatie komt wel naar beneden. En de andere is, nee, dat wordt een probleem. En nou ja, in het positieve scenario hebben we... Dan is het dus daadwerkelijk te onderbouwen dat, je, dat we vanaf hier weer... Um, um, Verder gaan stijgen. Dus, nou ja, goed. Ik wilde tegenover alle doenverhalen ook het scenario zetten dat het misschien wel uh, licht is aan het eind van de tunnel. Ja. Maar, um,
0: ja, nou goed. Het is wat het is. Het is wat het is, man. Oké. Okay, uh, ik kreeg net even een berichtje van Constant door. Onze ah. eigen Constant. Die, uh, die, 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 die wijst ons even altijd op wat. De, uh, hij zegt: in 2017 waren die fees zo hoog. Uh, omdat uh, uh, exchanges niet aan batching deden. Nou, dat, dat wist ik wel. Uh, dat is wel interessant om even te noemen. Uh, dat was daarna hebben ze dat allemaal geïmplementeerd. Toen dus zag je die fees in één keer omlaag donderen. Dus dat betekent dat ze in plaats van alle transacties één voor één versturen... dat ze die allemaal samen doen en in één transactie uh, reconciliëren. Eén on transactie. En hij zegt ook dat er heel veel wallets waren... die een brakke fee uh, estimation hadden. Dus uh, dat ze zeggen van joh... Deze transactie, als je wil dat die uh, over 10 minuutjes aankomt... dan uh, kan je maar het beste uh, tien sat per V-byte gebruiken. Terwijl eigenlijk met twee sat per V-byte kwam je ook uh, in het blok. En dan betaal je acht sat per V-byte te veel... waardoor die uh, toch al brakke uh, calculaties nog verder breken. Mm-hmm. Waardoor dat helemaal uh, omhoog escaleert, zeg maar. Dus nou, even kleine toevoeging. Thanks, uh, constant. Um, als we dat gehad hebben, dan denk ik dat we het dan even... Over... Jij wilt het graag nog even dat we het over Coinbase gingen hebben, Bert. wil um, Ja, dat, ik dat? Uh, dat zei jij net. Um, en op zich... Weet ik dat ook wel, maar ik heb, ik heb me even net in de voorbereidingen op wat andere dingen gericht. Nee, dus, uh, Peter
1: heeft gewoon nog even een podcast geluisterd in tien minuten op, op <laughs> uh, acht keer snelheid. <laughs> ja, ik kwam erachter dat er wat met kooiwees aan de hand was vijf minuten voordat we live gingen. <laughs> <laughs> ja. Dus ik heb, ik heb in die show notes heb ik ook echt... Ja, ja, ja ik, ik kan best even een poging doen hoor. Dus, dus ik, ik was inderdaad... Uh, ik kwam uit mijn programmeerbubbel... en ik uh, open Twitter en ik zie Base. Even switchen, het, base. E- het, e- het eerste waar ik aan dacht was... Um, all your base are belong to us. Um, nou, dat was niet heel origineel... want Coinbase die heeft iets soortgelijks getweet... namelijk all your base are belong to you. Nou, dat is dan even een verwijzing naar die oude meme. Als je dat niet kent... En als je het wel kent, moet je hem nog eens een keer gaan luisteren. deden wij net ook. Dat is toch wel even een lekker nummer, ja. hoor. Gewoon even, dan krijg je even lekker uit je plaat. Maar k- het komt uit een spel, toch? Waar uh, Bakken vertalen nou, is... Ik- ja, hier ga ik me niet aan wagen, want hier... Bart ja, je zij wel net
0: uit June kwam. Ja, June. maar dat nee. is een spel ook. Nee. Zie je, ik-, ik,
1: ik-, ik wou nog zeggen, Bert, hier ga ik me niet aan wagen... want hier heeft Bart een mening over en dan komt hij... Ja. Nee, ja, het was een brakke vertaling, maar niet uit
0: June. Oh, een van de Japanse... Nee, inderdaad.
1: Zero Wing. Een Japanse videogame. Zero Wing. Nou ja. ja, goed. Dat is in ieder geval Cats. als je een vogel bent, oh, heel vervelend. Ja. Um, ja en, of een kip. En dit, dit ging dus... Uh, is een vogel. Is een vogel een waar, waar gaat het naartoe, dit, 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 dit geleuter? Dit gaat er naartoe dat Coinbase een eigen blockchain gelanceerd heeft. Een roll-up, zeggen we tegenwoordig. Maar goed, dat is ook een blockchain. Zijn eigen platform met de naam Base.
0: Daar kom je nog een keer op terug als je wat ingelezen hebt over ik die roadmaps. Ik he? wacht net zo lang tot ja. Bert dat haar fijn kan ja. uitle- uitleggen. Dat kan ik ook.
1: En het is dus een, een, um, bedoeld als laag bovenop Ethereum. Um, een platform die ze kunnen gaan gebruiken uh, om producten die ze nu op coinbase.com hebben draaien. Dus gecentraliseerde producten en diensten. Om die daar naartoe te kunnen verschuiven. Nou, tot, tot hier. Um, ja, hij had het dus, dit, dit is natuurlijk allemaal redelijk algemeen. En ik, ik, ben nog, ben nog, ik heb nog heel veel vragen. Dus ik weet niet precies waarom hebben ze nou hun eigen layer 2 gelanceerd. Er zijn er al best een beste aantal, waaronder Optimism en Arbitrum. En polygon. Polygon. Ja. En nou ja, ik denk dat er zo nog 10, 20, 30 zijn. En dan hebben we alle initiatieven die we nog niet kennen nog niet gehad. Um, en. Ik luisterde inderdaad even naar een, uh, een podcastje waarbij, waar iemand van Coinbase te gast was. Ik weet niet precies hoe hij heet, maar volgens mij had hij een leidinggevende functie bij de totstandkoming van Base. Um, en hem werd gevraagd, wat is nou eigenlijk het verschil dan tussen Base en, al, en die andere Layer 2's die al bestaan? Nou, Zijn antwoord erop was niet wat het verschil was, maar hij leg, begon uit te leggen wat Base precies is. En de interviewers van Bankless, daar was het, die vroegen niet vervolgens door met de vraag van joh, dat is Mooi dat je dat zegt, maar dat was niet de antwoord op mijn vraag. Dat mis ik heel vaak, ja. mis ik dat bij interviewers. Vind ik ze ja. zo irritant. Ik snap niet dat je in, ja, nou, ik, ik vind, dat je jezelf geen interview mag noemen als je dat soort dingen doet. Ja, dan laat je dus op de tuin leiden. Je laat je gewoon. Ja, het is niet omdat het is gewoon, het is, ja, het is gewoon dom. Ik, ik kan, ik, ja, word daar uh, hoe vaak. Dat is ook iets hoe vaker dat gebeurt, hoe irritanter ik het vind. Dus op een gegeven moment moet dat misgaan. Maar ik vind het een goed ergernis, hoor. Dat, ik, ja, ik ja, herken eens. hem. Als je dat zit, trouwens zit, mo- in de mocht, de buurt je nou van bejaarden weten... die voordringen in
2: de supermarkt? Nee,
0: maar mo- ja. <laughs> Mocht je nou willen weten, ja, dan moet je zelfs kenkassa's doen. Daar is geen bejaarden nee, meer te klopt, vinden. Dat is maar, um, Mocht je nou willen weten hoe je wel moet interviewen, Rian, die heeft tegenwoordig Rian ja. Prakker van Nieuwe Geld heeft een substack aangemaakt waar hij ze nu en dan wat dingen van zich afschrijft. En hij had nu wat geschreven er zijn twaalf tips die hij geleerd heeft bij het doen van interviews. Oké. Okay. Dus, ja,
2: maar dat, maar, dat, maar dat ook is. echt met niet alleen maar gewoon alleen het tipje, maar ook inclusief ondersteunend materiaal. Ja, dus zeker, met, vu- ja. met linkjes naar filmpjes uit 1974, polygoonachtig, <laughs> fantastische interviews. Maar ook ja. waarom het dan ja, dus, ja echt nou, Misschien uh, vertalen Jan? en even Dank aan de jongens
1: van Bankless opsturen, Inderdaad, alsjeblieft. Hè? Ja, dus, dus, um, uh, ja dus, dus, dus een layer 2 en het decentraliseren van Coinbase producten. En ja, er zit een heel mooi verhaaltje omheen van ja... Dit is onze visie, altijd al geweest. En nou ja, dan uh, krijgt Brian Armstrong nog even een, 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 een vrachtlading veren... in zijn achterwerk gestoken over hoe goed hij wel niet is als leider... dat hij dit al zes, zeven, acht jaar verkondigt... en dat het bedrijf daar nu eindelijk is gekomen. Um, maar het antwoord op waarom die layer 2 moet komen, weet ik niet precies. Ik ga ervan uit dat het gewoon economisch interessant is. Dat is meestal, dat komt het daar dan op neer. Um, ze kunnen dan namelijk fees gaan vangen die... die die, die dat nieuwe platform gaat draaien... er gaan toepassingen opgebouwd worden... er gaan allerlei projecten gaan, ze gaan verbinden. Als je op Twitter kijkt, dan zie je ook dat... eigenlijk iedereen en zijn moeder belooft... om met Base te gaan integreren. Er is al een lijst van twintig van grote namen... In, de, in dat Ethereum-wieltje die dat hebben gezegd. Ja, en um, al die transacties die gedaan worden... Ja, die leveren geld op voor Coinbase... en dat delen ze met hun, hun technische partner, Optimism... Um, Ja, en en ik ik, ik ga er zelf even van uit dat dat de belangrijkste drijfveer is. Met daarnaast misschien dat het voor hen strategisch interessant is... om die financiële producten die ze nu zelf aanbieden en op de markt brengen... om die uit hun eigen invloedsfeer weg te duwen. Omdat het misschien wel effecten zijn... En dus over, uh, het zou zomaar kunnen dat over een paar maanden of een jaar of twee jaar... Ja, ik denk dat ze hopen dat het nog heel lang duurt... Uh, dat er een SEC op de stoep staat en zegt van... ja jongens, deze producten uh, die jullie hier aanbieden, dat mag niet. Dat zijn effecten en uh, kom maar eens even mee naar de rechtbank. Dan gaan we het daar eens over hebben. Ja, en als je, dat, als je dat voor bent en je kunt dan zeggen van... nee, wij bieden dat niet aan, dat zijn allemaal, allemaal gedecentraliseerd... en hebben wij niets mee te maken... En op de achtergrond kun je nog wel gewoon van die fees uh, wat inkomsten genereren. Ja, dat zou natuurlijk wel een uh, een leuke truc zijn om uh, niet helemaal geslachtofferd te worden... op het moment dat al die dingen die ze nu aanbieden als effect worden geclassificeerd. Iets anders wat ik dan wel goed vind aan dit dit verhaal... is dat er eindelijk een groot bedrijf serieuze capaciteit en middelen ter beschikking stelt... aan een open source project. Dus zij duwen nu op open source development. Daar hebben we het nog niet heel erg over gehad, maar zij hebben dus een technisch partner, Optimism. Die, die naam ken je waarschijnlijk wel. Die hebben ook een eigen token. Dat is ook een roll-up. Ook een, een, een blockchain platform. Maar het is in en,
2: eerste instantie een technologiebouwer die klopt. ook hun eigen technologie gebruiken als rol up
1: en, en dat Optimism ja. bestaat uit allerlei bouwblokken um, op heet dat? OP stack. OP-stack is dat. Ja, dit staat niet in de. Dit, dit, dit heb ik onthouden van die tien minuten scrollen. OP-tech, stack. Um, <laughs> en, en die ja, Lego-stenen die gebruiken zij zelf ook. En dat heet Optimism. Dat is zeg maar de implementatie van die technologie. Nou, en Coinbase gaat diezelfde technologie gebruiken om base te maken. Ik vind het ook nog steeds vaag want, uh, waarom Optimism die positie inneemt. Want ze concurreren met elkaar, maar ook weer niet. Dus. Maar misschien is het dus toch een soort van... Ja, um, maar uiteindelijk uh, is met dit soort
0: dingen ook... Je wil gewoon met platform. Het is ook een soort landje pikken, een soort stratego. Je wil zo snel mogelijk... Je, je hebt gewoon gezien, de afgelopen jaren zijn overal platformen de winnaars geweest. Of nou, in het begin was het eBay... Nou goed, ik zat er met mijn vriendin over. Ik, ik gebruikte laatst eBay weer eens... omdat je daar nog de makkelijkste website is om troep te kopen. Zoals die oude tv's die ik elke week probeer te kopen... om Raspberry Pi's op aan te sluiten. Maar eBay heeft eigenlijk die, die kans weg. Maar dat was het eerste platform. Nou, we hebben Amazon gehad, we hebben Google gehad. Apple, die probeert je in te lokken. Uh, uh, Facebook natuurlijk met Instagram die ze gekocht hebben. Je hebt Snapchat er nog naast. Je hebt nu TikTok die erbij is gekomen. Uber, Airbnb, het zijn allemaal platformen... die op de een of andere manier de baas willen zijn van van de marktplaats. En wie daar voor de rest zijn tentjes neerzet, maakt niet uit. Zolang er maar wat gebeurt en zolang iedereen maar daar wil zijn... en betaalt om er te zijn. Of dat nou marktkoopmensen zijn of de klanten zelf. En als jij hier natuurlijk als optimisme zijnde... jouw technologie kan hangen aan misschien wel het meest invloedrijke... Uh, cryptocurrency bedrijf... wat er op dit moment is. In ieder geval met vrij diepe zakken. En als Coinbase zijnde... zeg maar daar jouw uh, plekje... in die mogelijke DeFi wereld... Als, als we die kant op bewegen... of va- va- um, uh, mm-hmm. vast kan stellen. Zeggen van... dit is nu uh, van ons. Ja, ik, ik snap dat wel. Misschien wordt het niks. Misschien wel wat. Maar ik, ja, in zo'n platform wil je gewoon aanwezig zijn. Ja, Bert...
2: Ja, ik, 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 ik hoor tussen de regels door ook een bepaald cynisme. Mm. Bij jullie, over in ieder geval bij Peter over dat er, dat er, er is toch een soort uh, uh, ja, een motief achter zit van... Ja, we willen gewoon centjes harken op de, uh, op de transactiekosten. En,
1: maar ik, 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 in, ik... In mijn ervaring is Coinbase niet het meest... Uh, ja. Uh,
0: ja, filantropische bedrijven. Niet bestaat.
1: filantropisch en ook niet altijd zonder dat er nog bijbedoelingen zijn. Ik ken Coinbase niet als, de, als, als het bedrijf zoals het zich nu voordoet. Zeg maar, ze zijn wel heel goed in marketing. hoor. Ik bedoel, dat, ja, dat, alleen, en dat lees ik hier ook. Ja, dat dus
2: maar ik zou er graag een alternatieve teken op tegenover willen zetten. Namelijk, um, en dat is gewoon ook wat ze zelf zeggen... dus dat kan inderdaad marketing zijn, maar het kan ook gemeente. Ze zeggen, ja, weet je, uiteindelijk zijn er, als je nu kijkt wat er onchain is... Uh, en daar komt een heel mooi verhaal over um, dat het uit, allemaal gaat over de crypto-economie. En het moet allemaal omchain. <coughs> en het is nu allemaal nog met st- van die stomme platforms zoals, zoals wij zelf. Maar het moet allemaal gewoon natuurlijk de, decentralized worden. Eh, en, en er zijn nu misschien miljoen, paar miljoen. Ja, hoeveel monthly active users heeft uh, MetaMask? Tientallen miljoenen, maar in ieder geval nog geen vier miljard. Hè, zeg, ja, je. Dat is uiteindelijk wat er moet gebeuren. En wij hebben 108 miljoen verified users. Nou, daar zullen er ook een heleboel niet van actief zijn. Maar ze zeggen, ja, weet je, als wij ervoor zorgen dat die gedecentrale, gedecentraliseerde economie, dus het, het alternatieve financiële systeem, voor iedereen gaat werken, dan wordt de taart zoveel groter, daar profiteren wij ook van. Dus wij willen de taart groter maken, Dus Natuurlijk worden anderen daar ook beter van. Maar dat is ons motief als Coinbase. Dat we door die decentralized um, uh, economie echt te laten werken. En da- daarvoor zorgen we. Daarom zeggen ik ook, daarom hebben we het nu gedaan. Omdat we nu, hij refereerde aan van ja, in 2018 en in 2020 stonden we ook op het punt om een eigen chain te lanceren. Maar toen dachten we, ja, dan, dan maken we weer een silo. Zetten we weer een alternatieve layer one naast. Die, 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 die en die. Dat waren ook de layer one wars in die tijd... Avalanche, Polkadot, Cardano, Ethereum. Mm-hmm. En zeggen, nu zijn we op het punt dat het onderdeel wordt van één ecosysteem. Daarom hebben ze ook gekozen voor optimisme. Omdat dat ook hun filosofie is. Ja, dus van het Ethereum-ecosysteem. Van het, inderdaad, van het Ethereum-ecosysteem. Daarom zijn ze ook gaan werken aan dat denk sharding. Dat is namelijk de manier waarop Ethereum wil schalen. Zodanig dat het wel, dat ook alle shards, ook alle, uh, zeg maar, uh, alle, alle stukjes... Ja, we hebben het nog over tweede laag. Maar met dat modular blockchains gedachten zijn het niet niet meer per se lagen, maar meer een soort puzzelste componenten nou. geworden. Maar goed, even, even over over. Het wordt allemaal één ecosysteem, alles interoperabel en een dat is iets. Chain. Een super chain. Super Daar willen wij aan bijdragen. Daarom kiezen we hiervoor en daarom komen we er nu mee. Dus wij willen stimuleren dat 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 er miljoenen, tientallen miljoenen, honderden miljoenen, miljarden mensen gebruik kunnen maken van die van die, van het alternatieve financiële systeem uh, zonder bazen zonder banken, zonder afhankelijkheid van centrale autoriteiten. En daar worden ook wij als Coinbase heel veel beter van. Want wat wij namelijk willen, is de meest gebruiksvriendelijke uh, 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 plek zijn... Voor, voor gebruikers die hun eerste ervaring hebben met die, uh, met die, met die decentrale economie. Ja. En dat is nu hartstikke lastig. Nu, uh, wat we nu doen is dan zeggen van ja, uh, als je... Als je Iets non-custodial wil als je, als je iets soevereins wil, dan kan je uit deze 24 dingen kiezen: succes! Ja, maar dat is niet de manier. Want wat moet, wat moet iemand dan? Wat moet hoe moet hij dat dan aanpakken? Nee, maar dat... En, en dat gaan wij nu super gebruiksvriendelijk maken en en performant en logisch en handig. En daar wordt iedereen beter van, ook wij. En daar gaan we heel veel geld mee verdienen. Okay, want de eens... vraag was namelijk van de van Bankless van ja, maar wat vinden Coinbase aandeelhouders hiervan? wordt hun bedoel, waarom, wordt, waarom, worden, waarom worden
0: jullie aandeelhouders hier blij van? Ja. Dat is ook een goede vraag. Nou ja, dus twee dingen, eens eens en eens en eens met alles wat je zegt, maar dat kan je ook gewoon bereiken door 100 miljoen in de Ethereum Foundation te stoppen of 50 miljoen in Optimism of, Nee, maar, uh, maar zij gaan dus zelf ook zeg maar wat wat die aandeelhouders zijn waarschijnlijk tevreden omdat hier toch Ik om, moet er om, verder in, er hoe zit er een bepaalde er zit toch een bepaalde Coinbase omheining omheen, zeg nee, maar. Niet, niet,
2: niet een omheining, maar wel een soort Curatie. Zij bepalen natuurlijk hoe ze je gebruikers daarin onboorden, hoe ze het presenteren, hoe ze het uitleggen. Um, uh, uh, ze, ze, ze stellen de parameters in van die chain, waarbij je natuurlijk altijd um, uh, afwegingen moet maken tussen snelheid en, en, ja. en veiligheid en dingen. En ze zeggen: ja, Wij gaan dat zo kiezen dat het een zo, zo vloeiend mogelijk, zo prettig mogelijk... en daarom zeggen ze, ja, daarom gaan die gebruikers straks bij ons omboorden, want dan kun je via ons ja maar dat veilig is, handig dus begleid, ik, als je dit
0: dat... linksom of rechtsom een soort van uh, semi KYC proof kan maken ja, maar dan en zij,
2: zij zeggen dus wij kunnen in één keer het, het, die multi-sided market uit de grond trekken want al die, 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 die DeFi bouwers die zeggen ook ja natuurlijk willen wij ook op de base roll-up zitten want daar zitten 108 miljoen potentiële klanten nee ja, ja nou, hier ja. ben ik
1: in eerste instantie gewoon vrij sceptisch nee, ja ja
2: nou, dat ik, proefde ja. ik ja. sceptisch, sceptis, cynisme. over,
1: over terug, dat, dat ja. Uh, over oh, uh, ja dat er een soort van KYC-achtige ontbonden, Het is al per definitie niet meer permissionless. Zeg maar. Nee, ik ben je word, met je word, eens. Wordt hier weer soort van worden hier weer termen geannexeerd. Ja. Deze trecentraal uh, permissionless. Ja, open voor iedereen. Van, hoe, ja, jij... maar je moet wel door. De, nee, maar als jij share, de, shareholder de bent, de beveiliging van, 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 ja, van het, voor
0: Coinbase. Als jij aandeelhouder bent als Coinbase, dan wil je toch links om of ja, dan wil je, leuk dat ze dit gaan doen, maar dan. Zeg maar, kijk, ik, ik kan me best wel voorstellen, ik ben het helemaal met je eens... maar er zit een verschil tussen hoe wij, denk ik, denken... Hoe, um, uh, wat een beetje het ethos is van cryptocurrency... dus het decentrale, permissionless, dingen waar we het vaakst over gehad hebben... Uh, maar ook waar gewoon economische kansen liggen. En er ligt best wel in de komende vijf jaar kansen voor KYC, DeFi. Hoe absurd debiel het ook klinkt in eerste instantie... Heb je nu wel, uh, als jij op Uniswap gaat handelen, uh, daar kan je als market maker eigenlijk niet aan de slag. Omdat, zoals ik eerder in deze aflevering zei, dat je auditor begint te janken omdat je niet uh, KYC hebt. Ja. Bij Coinbase, weet je, iedereen is KYC, maar het is nog steeds DeFi. Het, het is ja, wel...
2: Maar we hebben het ook vaak over van het gaat bij soevereiniteit Dit zit wel tegen om, het cynische aan trouwens, maar hoor, het, het, het uh, gaat, overigens. Maar. maar het gaat er niet om dat je verplicht bent om um, het, het be-your-own-bank, maar dat je de optie hebt Ja, maar de ben je in
0: dit geval dus wel, want er is nee, dan geen...
2: Nee, want je kunt dus ook op die, al die applicaties op de base-chain ook gewoon gebruiken zonder KYC de uh, Coinbase-user te zijn. Ja, Alleen dus dat is geen, wel een hele Dan makkelijk. is er
0: geen niemand meer dan.
2: Natuurlijk wel. Je kunt toch ook, jij kunt toch ook gewoon met je, met je normale Ethereum wallet of daar, daar aan deelnemen? Ja, je, nee. Kijk,
0: per... kijk, bij Bitcoin is het zo, zeg maar, je kan altijd je. Tra- en bij Ethereum ook trouwens. Als je het gewoon over, puur over transacties hebt, kan je altijd zeggen: van... Oké, okay, ik kan weg bij Coinbase, ik haal mijn coins daar weg. Ja, maar ook, de, ook de, en... de
2: DeFi op hun chain, die kun je gewoon ook permissionless gebruiken, zeg maar, zonder dat je het met een Coinbase-account iets te maken heeft. Alleen Behalve voor de me- als
0: al die economische activiteit zich dus naar die uh, base-layer verplaatst ja, maar... en op de normale Uniswap geen hond meer te bekennen nee, is. Nee,
2: maar je kunt dus ook op die base-layer, stomme naam, base-layer, maar ja, op ja. die base rollup up kun je gewoon interacteren zonder Coinbase-account. Alleen het is heel makkelijk om het via Coinbase te doen. Dan ben je wel oké, waar je ziet, maar als jij nou vindt, ik wil niet geësheat zijn, of ik ben uitgesloten of ik ben tegengehouden. Het permission het systeem laat mij niet door. Dan kun je het ook zelf doen. Alleen dan moet je dus wel zelf ja, de wat moeilijkere onboarding doen, namelijk je wallet en je seeds. Zij je...
0: gatekeeper dat niet.
2: Nee, nee, het, het wordt gewoon een permissionless uh, 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 systeem hmm. aan de aan de DeFi kant. Alleen zij gaan dus vanuit Coinbase mensen heel makkelijk uh, d- 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 daar daar naartoe. Maar
0: ben je Ja, ik ga deze week eens wat meer overlezen, want ik zit. Ik merk ook nu dat ik ben benieuwd. inderdaad wel, ja, inderdaad wel. Je hebt drie zinnen gelezen, zeg maar vijf minuten voor de uitzending. Of ik heb dat gedaan en ik begin nu, zeg maar, dit is het punt waar je eigenlijk begint te raaskallen. Ik dan, Kijk, en, 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 en,
2: en één ding wat ik interessant vind, en dat is de, 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 de bedoeling van die proto sharding en later denksharding de bedoeling daarvan is uiteindelijk, als dat helemaal af is, en dat is echt niet dit jaar, maar dat gaat een keer dan, dan hopelijk misschien wel komen, dat um, je in één transactie, Um, meerdere charts tegelijk kunt adresseren, ja. wat ervoor zorgt dat je dat de de he, normaal op dit moment is het zo dat dat iets wat zich bevindt in um, uh, de polygon roll-up daar kun je niet iets mee doen vanuit de optimisme roll-up, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat, he, dat maar het uiteindelijke idee is dat het wel kan en dat zorgt ervoor dat dat als je op die in die verschillende uh, roll-ups laten we zeggen, een liquidity pool hebt, bijvoorbeeld Uniswap of een lending pool, dat je de liquiditeit dan bij elkaar op kunt tellen. Dus het is niet meer dat je de liquiditeit verdeelt over vijf of tien of twintig plekken. Dat is nu namelijk wel zo, dat is echt heel irritant. De liquiditeit op Ethereum is wat anders dan de liquiditeit op Polygon. En dat, dat, ja, dat zit op twee plekken en dat is heel irritant, want je moet bij geld altijd kiezen waar het is. Je kunt niet op meerdere plekken tegelijk neerzetten. En... Um, dat is ook het grote probleem van sharding. Dat is ook altijd gezegd: dat je sharding klinkt lollig, maar je hebt er geen bal aan, want je kunt niet. Het is ook geen sharding, toch? Dat nee, dit is ook geen sharding. Nee. Het is ook niet sharding zoals sharding ooit was. Alleen het is. Wel... Het, he- het hele concept van shards zit er niet in. Nee, het zijn niet shards nee. uit de database term. En in database heb je ook shards. En het nare van shards is dat je niet um, ja, dat één automatische query ja. kunt doen over verschillende shards heen. Dat is dat in ieder geval wat, wat, wat er lastig aan gaan is. Dan moet je al die shards gaan lokken en dat soort shit. Nou, wat, je dus, wat, wat je met het proto sharding en later sharding zou hebben, is dat dat dus wel kan. En dan zou het dus ook zo zijn dat de verschillende um, roll-ups of verschillende uh, <laughs> data availability layers, hè, zoals ze dat dan noemen, die kun je, die, 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 die kun je als, één als één ecosysteem beschouwen. En als, als dat zo is, dan is dus de vraag ook beantwoord. Is het permissioned of niet? Nee, ja, nee het is gewoon onderdeel van het Ethereum-ecosysteem.
1: Zo zie je, maar dit moet me echt denken aan, aan, aan die terminologie. Jongen, lost in translation. Net als off-chain staking. Nou hebben we denk-sharding. Op de base dat layer. Dat geen sharding is. Ja. Op base... Een wat de tweede se- laag <laughs> ja. op Ethereum, hebben ze dan base genoemd. Nou jongen, veeg ja. mij maar op. Ja, dat is echt heel dom. <laughs>
0: ja, dat hebben we net de SEC <laughs> gehad die iedereen helemaal kapot maakt <laughs> ja. die off-chain steking. Dus, gebruikt. Dus,
2: dus, maar Coinbase is daar ook wel goed in. Hè? Dus ze noemen hun, hun second layer noemen ze base ja. en hun aandeel noemen ze coin. Ja, dat
1: is echt... Ja, Ja, inderdaad. Nou, goed.
2: Als ze ooit een munt uitbrengen, als ze ooit een token uitbrengen, moeten ze die stok noemen. Ja, precies.
1: (laughs) Nou, goed, jongens. Goeiedag, oh, man. Klapt, hey, voor we er een vindt. eind aan breien, ik denk dat we nog wel even tegen iedereen moeten zeggen dat Blue Wallet stopt met, ja, um, ja, ja, ja. met zijn custodial function. Even,
0: eigenlijk hadden we even zo'n, uh, iets van Enya of zo, Only Time even aan moeten zetten. <laughs> Kun jij die eens even opzoeken, Stijn? Dan ja. worden toch al uh, aan de kanten uh, geript. Moet je even Only Time van Enya opzoeken, op uh, YouTube zou ik dat doen. Ja, of Spotify kan ook, inderdaad. Ja, en dan mag je die aanzetten en dan ga ik even het berichtje uh, voorlezen van uh, Blue Wallet. Die gezegd hebben. Er heeft nog helemaal niemand
2: vanuit de live show zich nu al aangemeld op de Meetup. Ja, het is, het is nog, nog steeds gekend. 35 uh, attendees. Blijkbaar
0: at willen ze geen lol
1: hebben of show, zo. Jongen. Ik snap dat echt niet. Wat zeggen jullie over Blue Wallet? Ja, 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 dat, ja. dat gaat komen. Ja, ja, ik komt die. Ik, ik wil niet al het gras voor Bart zijn uh, voeten weg, <lacht> bij, maar. Ja. Het <lacht> gaat <lacht> pijn. Ja. <lacht> ja. <lacht> <Sure>.
0: <lacht> Today we are announcing that the Lightning note, Hub.io. Where Blue Wallet provides Lightning Wallets to its users is sunsetting. While you can still withdraw your sets, creating new or refilling existing Lightning Wallets on LND Hub will no longer be possible. TLDR, if you have sets on Blue Wallet's Lightning Node, please move them as soon as possible. (laughs) Het is nu Black Wallet. Ja. Ja. Nou, zijn. Doe één jaar maar weg voordat we ook van Spotify getrokken worden. Straks. Ja, dit was al te lang dit. Dit was al vrij lang, maar ik praatte er wel overheen. Ja. Goed. Nee, het is wel. Ik zat even te kijken. Ik heb uh, een Blue Wallet altijd gebruikt door dik en Dun. Dick! Tom zal het nog wel herinneren. Ook op de momenten dat dat iedereen tegen Blue Wallet was. Iedereen. We hebben live op koffietijd met Blue Wallet betaald. Dit is
2: gewoon legend. Ik
0: ik heb even zitten kijken. Drie jaar geleden mijn eerste Lightning transactie gedaan op Blue Wallet. Ik kon niet precies de datum meer zien, helaas. Maar more than three years ago stond erbij... Ja, ik vind het wel jammer. Het was Blue Wallet. heb ik echt zo superveel mensen naartoe gestuurd. Maar goed, anyway. uh, Wat wat betekent het? Ze gaan door met de wallet. Dus de onchain wallet blijft gewoon werken. De Lightning wallet blijft ook werken. Mits je die aan je eigen nood gekoppeld hebt. Uh, Dat heb je standaard niet. Dus je hebt tot 30 april om daar je sats van af te halen. Waar kan je naartoe... Nou, Je kan of je eigen noot gaan draaien. Dan kun je de noodzaak kijken op YouTube als je dat wil. Uh, of uh, je kan, denk ik, Wallet of Satoshi, Breeze of Moon. Ik denk dat dat even de alternatieven zijn... waar je nog wel een custodial Lightning Wallet kan, uh, kan afnemen. Maar goed, Blue Wallet stopt ermee. Jammer. Uh, of stopt daarmee. Ja. Dus niet met het
2: ja, Wallet. zelf. waarom? Zijn, maar...
1: Ja, dat weten we ook niet precies. Ja, ja omdat nee.
2: LND hub um, als tool niet handig geschaald en ze dus zeggen ja het is eigenlijk niet de waarop ja, We zaten
1: het... ook al een beetje te speculeren net tijdens het eten van zou ook maar zomaar eens kunnen dat er ergens een toezichthouder op het deurtje geklopt Denk heeft en gezegd heeft jongens mogen wij eventjes. My name kijken? is Gary. Ja Gary nee, maar ik weet je ze
0: zeggen zelf ook een beetje we begonnen als een van de eerst als een soort experiment op een lightning netwerk waar nog geen hond te bekennen was ze zijn uitgegroeid tot een van de grootste nood... waarschijnlijk ook de grootste uh, custodial wallets. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat dat soort geintjes dan opeens toch best uit de klauwen escaleren. Dat je opeens toch wel echt voor tienduizenden of misschien wel honderdduizenden euro's aan Bitcoin beheert voor mensen. Ja, en er zijn heel veel andere goede wallets nu. Ik zag laatst dat Breeze uh, hun uh, software development kit voor Lightning heeft gereleased. En zij zeggen een beetje, ja, de volgende fase is wel bereikt. Dit experiment is nu wel klaar. Er zijn genoeg alternatieven. En op zich kan ik me daar wel in vinden. Het is meer een beetje sentimenteel dingetje. En ik vond ja, het gewoon een hele fijne wallet. Weet je. Het is niet ja.
2: alleen. Um, kijk, er zijn veel alternatieven. Dat is ook wel een beetje simpel in de zin van. Um, er zijn allerlei soorten apps. waarvan je kan zeggen, ach, je ja, af je nou A of B gebruikt boeien. Je doet de tv gids app of zo. Ja, ik je een de tv gids zien. Maar hier zijn mensen die hebben hier gewoon dingen omheen. Ik G- bedoel, mijn kinderen die hebben het voor hun zakgeld. Weet je, bedoelt, ja, moet ik bedoel, ja. we allemaal, moet ik nieuwe dingen, moeten ze nieuwe dingen uitleggen? Het is, bedoelt, het, het, en je zadelt
1: mensen. Wel even op met allemaal gedoe, ja, Dat is wel gewoon <lacht> ja. gedoe, geneuzel.
2: Jammer. Ja. ja, teleurgesteld in jullie. Ik ook. Ja,
0: vind ik ook jammer. Um, kunnen we afsluiten met een heel kort uh, uh, bullish um, uh, Lightning uh, rondje? Want uh, kijk, we hebben natuurlijk even net zitten janken om Blue Wallet, maar er zijn ook echt wel wat vette dingen gebeurd. En heel was kort. een beetje. Ge, 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 nee, maar dat kan ben ik ben echt benieuwd, wel kort doen. Ik ben benieuwd. Stijn, dan moet je meeklikken, jongen, want ik heb allemaal linkjes erbij gezet. Dus het hoeft ze niet allemaal. Ik zal zeggen welke je. Ja, deze niet, die eerste, die boeit ja. niet. Uh, die tweede kan wel bijvoorbeeld, uh, maar dan moet je even die uh, link in die tweet openen. We um, hebben ja, bijvoorbeeld Umbrel die heeft uh, de mogelijkheid om uh, heel makkelijk nu advanced settings op je Lightning Note aan te passen. Dus je kan hier veel makkelijker de V's aanpassen. Je kan de naam van je Lightning Note aanpassen. Dat is best wel tof, dat kon niet. Ik kwam OpenOrd Index tegen. Stijn heeft hem uh, openstaan. Ja, dat het lijkt op Windows 95, maar dat is, een, toch, uh, dat is een Ordinal Explorer. Ja, ik vind het juist wel vet. Dat is ook de bedoeling. Um, maar dan kan je dus Ordinals opzoeken. Maar het leuke is, daar heb je dus die wizard toevallig. Stijn weet hem uit zijn hoofd. Wel, ja, Stijn is echt de Ordinal-fan. Uh, voor de mensen dat die, dan die even de um, dat niet weten. Dat een grapkans, jongens. Maar leuk. wat je dus hier kan doen, is je kan hem dus listen. En dat is wel op een toffe manier. Namelijk, dan maak je dus als verkopende partij een partially signed Bitcoin-transaction. En de kopende partij die, die, die tekent hem af. Waardoor die dus die zat met die Ordinal of met die inscription pay, K- krijgt hij hem. En uh, dan gaat het, de bitcoin de andere kant op. en wel, dat is wat Welke tof wallets
2: gedaan. ondersteunen al partially signed bitcoin transactions? Uh,
0: nee, goed? dit moet met de bitcoin core wallet. En volgens okay. mij kan je wel kopen met Sparrow, maar niet ontvangen. Dacht okay. ik dat hij erbij had gezet. Uh, de volgende mag je ook openen, Stijn. De timechain calendar. Nou, die kwam ik laatst tegen. Een soort van block explorer. Die lijkt op een Apple Watch. Fucking vet. Je kan eronder met die scrollbalk, Stijn. Moet je even naar links of rechts gaan dan kan je dus terug naar een ander blok en dan zie je op welke dag die gemeind is weet ik het allemaal het ziet er gewoon vet uit een soort van ouderwetse uh, iets wat je in, een soort instrumentarium wat je in een vliegtuig verwacht of zo <laughs> um, ik zag een nieuwe Seed release ook vet uh, Seed is een hardware wallet die eigenlijk geen hardware wallet is maar waar je dus je seed kan scannen um, uh, wat het voordeel deze keer is, is dat er veel kleinere images dus je kan hem veel sneller installeren maar wat tof is dat je als je hem aan hebt staan kan je nu je SD kaart verwijderen voordat je je seed um, uh, inleest. Dus dat betekent dat er nog minder kans is dat jouw seed op de een of andere manier op die SD-kaart belandt. vond ik ook vet. Ellen uh, Bits heeft een nieuwe release. Die was niet heel boeiend, maar ook wel weer grappig. Ook weer een stapje dat het iets professioneler wordt dat ze de applicaties losgekoppeld hebben en dat alleen de admin die nog mag installeren. Dat is ook erg uh, goed. Ik zag dat je met Zeus kan je tegenwoordig custodial accounts doen. Mijn grote probleem met Zeus, hele fijne wallet die je koppelt aan je eigen nood, is dat je eigenlijk iedereen alle toegang geeft. Weet je, je, je kan al je fees aanpassen, kanalen sluiten. Ja, dat wil ik niet als ik mijn moeder toegang geef tot mijn nood. En met Zeus kan je nu zeggen, oké, okay, die mag alleen nog maar invoices maken... in plaats van betalen. Ja. Nou, vond ik geinig. Ja. Uh, Channel Ninja, dat is ook wel geinige uh, Stijn. Um, daar kan je dus je... Uh, Public key van je node, Ja, dat hoeven we nu niet te laten zien, want je moet er ook verdokken, een paar honderd sats. Maar kun je public key van je node invullen en dan gaat hij kijken van... oké, wat voor kanalen heb jij met welke partijen? Hoe groot zijn die? Hoe groot is jouw node, Weet ik het allemaal, doet hij wat analytics. Hoe groot is je node? Hoe groot is je node? En dan gaat hij zeggen van, oké, op basis van de soort van network graph die je al hebt... en uh, het gehele netwerk kan je het beste kanalen openen met deze nodes. In plaats van te zeggen van, joh, open kanalen naar Wallet of Satoshi... en Async en Kraken, zegt hij daadwerkelijk van... oké, okay, ik kan beste kanalen openen naar... Uh, da- hij kijkt ook waar het hele netwerk beter van wordt. Vond ik een grappige uh, implementatie. Best wel handig voor noterunners. Uh, uh, ik zag een Noster-blog implementatie... waar ik nog steeds niet van snap hoe die precies werkt. Peter kwam er ook mee deze week. Habla.nieuws. Um, ja, dat, dat, die gebruiken Noster dus niet als Twitter... Vervanging, maar meer als medium: dat blogplatform vervanging. En hoe dit nou weer precies in elkaar zit, weet ik niet. Maar dit, je voelt aan alle vezels in je lichaam dat ze hier aan het experimenteren zijn. En of er wat uitkomt, weet ik niet, maar dat kan zomaar ook wel eens wat zijn of zo. En ook als je ziet hoe Noster de afgelo- uh, dat, afgelopen weken weer veranderd is, denk ik, ja, dat gaat wel de goede kant op of zo. Dat,
2: dat, dat hele Noster-wereldje is wat spaans talig georiënteerd, hè? blad dat is natuurlijk ook gewoon Spaans voor, voor ja, praat praten Ja, ze
0: gaan natuurlijk nu ook naar uh, Pura, Pura Vida, hebben ze het de hele ja, dat is toch tijd over. PV is de, ja, volgens mij wel. Uh, ze gaan daar die Noster-conferentie houden. Zaplife.lol. Nou goed, het wordt steeds gekker. Maar daar kan je dus zien wie het meeste gezept is. Dus op, op Noster, wie de meeste zaps krijgt. Dus wie de meeste sats toegestuurd heeft gekregen. Dat is wel geinig. Uh, ik weet niet echt of het daadwerkelijk werkt. Maar het, het is, iedereen is dingetjes aan het maken of zo. Het zijn allemaal van die proof of concepts... waarvan er heel veel kapot zullen gaan. Maar sommige misschien wel wat worden. Um, sowieso dat al die Noster nips worden geïmplementeerd... in LB en in uh, LNTX bot. Ja, niet die, hoe heet die andere nou ook alweer? Die van uh, Kalle. Uh, die had ook uh, uh, het Lightning Tip bot of zo. Ja. Uh, die had daar ook weer allemaal dingen in. Het is echt wel vet. En, en ik had het er met Stijn over de manier hoe dat nu allemaal samenwerkt. Je kan het met LNBits laten samenwerken. Je kan het aan je Raspberry Blitz uh, aan, aansluiten. Je kan het via een VPS doen. Je kan het op je eigen noot draaien. Het werkt allemaal wel met elkaar. En dat begint een soort web te worden wat op allemaal manieren met elkaar gekoppeld zit. En dat ik had laatst die GetLB-extensie geïnstalleerd... zodat ik uh, mijn Noster Private Key kon opslaan... en gewoon op die uh, webimplementaties kon uh, uh, inloggen... zonder daar telkens mijn Private Key uh, te copy-pasten. En toen zeiden ze bij Elby van... joh, wil je ook niet een Lightning-walletje daarbij maken? En die kon ik weer heel makkelijk aan mijn LMBits koppelen. Ja. Het, het is allemaal ja. wel vet hoe dat nu samenkomt of zo. En dat is uh, over Critical Mass gesproken. Daar begonnen we de uitzending mee en daar eindigen we een beetje mee.
2: Ja, daarvan ben ik wel benieuwd hè, hoe dat um, in de komende, laten we zeggen, half jaar ja, verder ja, gaat. Want ja. wat, je, wat ik heel veel zie op Noster is allemaal mensen die uh, Noster vet vinden. En ook uh, voortdurend maar tegen elkaar zeggen hoe vet ze het vinden. Ja, zeker. En dan, en dan ook zeggen van, uh, ja, ik heb al, uh, en dat is die Willy Woo bijvoorbeeld. Ja. Hè, die doet dan Ja, ja dat features. was een debiele tweet, maar, maar vertel maar. Maar de goed, die ja. vertelt dan van, uh, ja, ik krijg uh, zoveel uh, zaps uh, en uh, nou ja, Um, dat is echt uh, best wel veel hè? en op Twitter krijg ik maar een paar likes en hier krijg ik wel heel veel zeps en um, stel nou eens dat er straks duizend keer zoveel mensen op Noster zitten dan krijg ik moet je kijken joh dan krijg ik je... kan ik er gewoon van leven ja, Maar Willy maar Woody
0: ja, ext- extrapoleerde uh, daar een paar debiele Bitcoiners die een veel te veel geld precies. geven naar honderdduizend man dat, dat maar... hoor je
2: dus heel veel dat mensen op Noster zeggen ja kijk eens naar die groei ja maar weet je het punt is je kan die hardcore Bitcoin community kan je natuurlijk die zijn allemaal, die worden natuurlijk gewoon boterzacht... van, van alles wat je daar... <gülüyor> nee, ja,
1: boterhard misschien ja. wel. Ja, dat,
2: <laughs> Steenhard. Ik vul het zo maar in. Compleet berg gaan ze dat... Nee, maar ze, ja. je hebt gelijk hoor. Maar, maar, maar het schalen buiten... De, deze groep is natuurlijk wel een heel ander verhaal. En zijn mensen dan ook geïnteresseerd in die zaps? Of is dat, vinden mensen het vooral leuk, omdat ze toch al lightning leuk vinden? Nee, de enige dus hoor. ik moet dat nog wel zien. En dan, moet je, kijk, dan moet je het wel zo ongelooflijk gebruiksvriendelijk en leuk en handig en plezierig maken. Dat mensen niet vanwege bitcoin of lightning erheen gaan, maar vanwege wat het ze... Dat het, gewoon weer hetzelfde verhaal, dat het beter is dan de alternatieven die ze hebben. Maar het
0: geinig is natuurlijk hier wel, als die hele ZEP-infrastructuur er soort van ligt, dan is het ook, ja goed, daar hebben we het vaak zat over gehad, hele gradually, then suddenly, en eerste, tweede, derde, vierde orde effect, en whatever. Kijk, stel dat dat hele ZEP-systeem er ligt, geen hond gebruikt het, behalve wat bitcoiners, maar opeens is er Taro en heb je uh, USDC op bitcoin. Mm-hmm. Dan kan je diezelfde infrastructuur gebruiken... Zeker. om euro's naar elkaar Zeker. te sturen. En dan maar... is het opeens natuurlijk... voor heel veel mensen wel weer een soort tastbaardes nou, ja, tot... Dus ik zie wel voor me dat je Noster
2: straks... Um, zo uh, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk maakt... Dat, je net, dat, het, dat het misschien wel handiger is dan Macedon of zo. Dat je wel een gebruikerservaring kunt bieden... die, 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 die echt, echt wel heel goed is. Maar ik denk inderdaad, wil je... Um, en ik zat net ook even te denken... toen jij het al die Lightning dingen noemde... denk ik van ja, oké, okay, het is allemaal wel vet... maar ik denk dat Lightning pas echt kans heeft... om um, voor, voor, voor niet-liefhebbers wat te gaan doen... Mm-hmm. als je er uh, ook crypto-dollars overheen kan ja, ja, ben ik, ben ik
0: ben ik wel met je eens. Of ik ben het in ieder geval met je eens... dat dat echt wel een use case zou zijn... die een enorme boost kan, uh, zal geven. Maar uh, ik,
2: ik, ik krijg steeds meer idee... Hè, um, z- z- zonder dat niet, zonder dat gaat het niet worden.
0: Nee. Nee, maar, dat, maar, dat, dat, maar misschien sluit, heb ik fout hoor. Nee, maar, nee, dat, maar dat sluit ik maar... zeker niet uit. Het is Bitcoin, De volatiliteit blijft gewoon onhandig. Uh, zo simpel is het. Hey, maak hem even af. Ja. Uh, en, en dit is ook meer. Ik ben het wel met een je eens. Hoor, want wat ik zei, dit zijn allemaal een soort van gekke proof of conceptjes die ja uh, geinig nee, zijn. Nee. Maar, maar mijn, mijn punt is, er komt wel weer een bepaalde. En dat heb ik op Noster wel heel erg. Of op dames dan op die, uh, die app. Wel een bepaalde positiviteit weer een beetje, weet Zeker. je wel. Maar, en maar, uh, wat maar ik, energie.
2: Maar ik vind ook dat wat er met Noster nu gebeurt... Um, dat, dat, dat dat daadwerkelijk wel buiten uh, de kaders van een experimentje... en een, een gekkigheid gaat. Dit, dit, het werkt gewoon echt wel goed. En, het zit echt, en de tooling die er ontstaat. En, ja. de, en de, ik bedoel, dat echt als je kijkt van hoe... Um, het, bedoel, het is niet alleen maar die ene app die wel leuk werkt... maar nee. er zijn zoveel dingen omheen, die browser... Het is, hier gebeurt echt wel iets... Ja. Uh, iets wat meer is dan alleen maar wat, wat gekkigheid van, van wat nerds. Ja, maar, maar hè, ja,
0: goed, nee, goed. Ik, ben, ik, ik ben het helemaal, ik ben het helemaal met je eens. Um, maar ja, uh, waar jij denk ik bij mij eens bent, is dat ja, er komt wel een lekkere energie van af. Zeker. En dat absoluut. is wel echt weer, uh, wel ja. leuk om, uh, om ja. te volgen. Even een laatste puntje nog. Ik zag een Lightning Paywall voor Ghost. Die komt van Marty Bent. Die heeft een bedrijfje opgericht. En uh, daar kan je uh, leiding implementeren in Go's. Nou is natuurlijk de vraag: ga je dat doen voor Bitcoin Alpha? Nee, want dit werkt niet voor subscriptions. Het is allemaal one time only. En uh, wij hebben de bedrijfsmatige strategische beslissingen. Nou, genomen. dat is geen Want Maar je kon het ja, niet nee. ook. Want IP was voor een jaar misschien. Nee, maar je
2: kunt het niet combineren, toch? Dat was het. Nee, voor, uh...
0: nou ja, ook. Maar nee, nee. Want als stel dat,
2: stel dat we zo zeggen, je kan een abonnement nemen... maar je mag ook een artikel lezen voor een, voor een euro... dan zouden dat wel kunnen, of voor voor, weet ik veel. Mm, moet het dan nog eens maar dat, verder volgens mij hebben, kon Volgens mij kon dat niet eens, tegelijk. Je nee, het,
0: het integreert sowieso niet met Stripe. En dat is voor ons, denk ik, het grootste probleem. Toch, uh, meneer uh, developer, dat is niet handig voor ons. Dat klopt. Dat klopt. Maar goed, het is wel vet. Uh, en op zich bijvoorbeeld voor mijn persoonlijke... Stri- um, Stripe, voor mijn persoonlijke ghostblogjes... waar ik geen abonnementen wil... Stel je, stel je gaat allemaal tutorials voor bitcoin schrijven en je kan ze op deze manier achter een pballetje van een eurotje zetten Dat is best wel geinig ja ik wou uh, zeggen wie
2: gaat er 8 euro betalen om te weten welke boeken je deze week gelezen hebt nou, <laughs> ik weet het niet. we krijgen we nog
1: even <laughs> gewoon een sneer te pakken... Nee, van overbetten, nee, met nee. zo'n gezellige... <laughs> nee, jonge ja.
0: jongen Ja, als het goede boeken zijn. Ik ga gewoon ja, elke ja.
1: maand even een mailtje sturen naar Stripe. Kan ik al... Uh, is er al een... Uh, een bitcoin payment met? Ja, dat method? moeten we denk ik maar doen. Dat, dat, dat wil ik eigenlijk.
0: Oké. Okay, uh, jongens, uh, Stijn moet naar de trein... en uh, wij zitten er ook alweer doorheen. Uh, bedankt al voor het kijken. Ik zag het er wel weer... enigszins her en der wat... Uh, technische probleempjes waren. Maar ja, ik weet niet wat het is. Ehm... Um, nou goed, uh, we zien wel. Ja, we gaan, t- we gaan er eens naar kijken. Ik weet het niet Wat
1: oh, was denk prima te doen?
0: Hoor. Ja, nee, ik denk ook wel. Voor mij is de recording ook weer mislukt. Of zo. Ik, snap niet zo, ik snap niet zo goed wat er met dat ding aan de hand is. Met dat ding, met dat ding dan geven we dan duizenden euro's aan uit en de werf ja, voor geen meter. Um, jongens, thanks. Toch weer wat van weten te maken in een week zonder nieuws. Dat hebben we toch knap gedaan. Uh, al zeg ik het zelf, Stijn. Thanks, jongen, voor het uh, druk op de knoppen. Uh, vind je deze podcast leuk, join dan on onze Telegram groep, volg ons op Twitter, de links staan op www.stossieradio.nl En uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken, voor het luisteren, en uh, we zien jullie volgende week weer terug. En zorg dat je erbij bent, hè, op de 17e. in de Roemer, om vijf uur, in Haarlem, voor uh, de Stossieradio Meetup. Maar wel even reserveren, want dan weet uh, Jan ja, hoeveel strategie moet, vette, vette uh, ja. aan het spit moet hangen. Maar,
1: waar doen ze dat? Hebben we dat al
0: verteld? Meetup.com, En uh, dan komt het helemaal goed. Allright jongens en meiden. Tot volgende week. Later. Adios.